0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, este ano, estou um pouco surpresa agora, é que eu, o último ano eu não participei, e este ano está diferente, e depois de tempo também né, que a gente está longe, então sejam todos muito bem-vindos para mais um evento, para mais um ano do projeto Identidade Eterna este ano como 11ª edição do Projeto Identidade Eterna. Né? Então, nós temos muitas pessoas novas aqui, muitas mesmo. Então, sejam bem-vindos, que vocês possam aproveitar bastante o conhecimento durante este ano. Né? Aqueles que estão nos assistindo também, que vocês possam continuar conosco de 15 em 15 dias, aos domingos às vezes 6 horas, mas a gente pede que vocês cheguem, de repente, assim, uns 15, 15 10 minutinhos antes, né? Para se acomodar, para fazer a. para dar a presença, para comprar um lanchinho, que esse é muito importante para nós. Quem já, quem já nos acompanhou durante os outros anos sabe que todo projeto a gente tem um lanchinho, é, um dia diferente, um, um domingo, antes era sábado, né? Um domingo diferente do outro. E esse lanchinho, quem puder comprar aqui, até porque o tempo é um pouquinho longo, né, das 16 às 19h30, então é um pouquinho longo. E uns não comem, mas outros comem, né, sentem a necessidade. Então, se vocês comprarem o lanchinho aqui, já nos ajuda muito, né, Na, no orçamento da casa, né. Então, a maioria já sabe, e para quem não sabe, essa é uma forma de a gente arrecadar um, um troco ali para nos ajudar, Tá bom? então sejam mais uma vez muito bem-vindos eu sou a Bia a Rose vai fazer a leitura e logo o Zé sobe aqui para dar o início este ano ao projeto Identidade Eterna repetindo a 11ª edição que vocês aprendam muito junto com a gente e todos juntos então vamos relaxar um pouquinho nossos corações nossas mentes que possamos hoje aqui estar de mente aberta para mais o conhecimento vamos esvaziar nossos copos para mais um aprendizado aprendizado nunca é demais e que este aqui seja muito especial na vida de todos aqueles que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo que faça diferença em suas vidas Obrigada à espiritualidade que nos acompanha, que está conosco nos auxiliando nessa encarnação, nos ajudando a evoluir e que este conhecimento seja um grande salto para todos nós. Abençoe o Zé aqui à frente, trazendo este conhecimento como ninguém para todos nós. Que ele seja inspirado, intuído e bem acompanhado. Obrigada por mais um dia de vida e por tudo que tem nos proporcionado nessa existência. Que assim seja.
1: A leitura faz parte do livro Ensinamentos de Outra Dimensão, o volume 1. É uma psicografia, intitulada A Cura pela Natureza. Aí o subtítulo dela é Alcalina a Tua Alma. Uma forma inteligente de vencer as doenças e tentar previamente com eficácia fazer, mas como? Em primeira instância, neutralizar a acidez proveniente das misturas químicas existentes nos alimentos e nas bebidas fabricadas. Daqui desta dimensão, observamos que vocês continuam se alimentando ou se utilizando de alimentos e condimentos antifisiológicos. Entretanto, os motivadores e causadores dos males e enfermidades é a incapacidade do corpo excretar do organismo uma quantidade enorme de ferro que se molda em formato de metal pesado, depositando no organismo, afeta os órgãos, oxidando-o. E quando se junta aos metais pesados e aos ácidos existentes na, nas composições químicas dos alimentos manipulados, sufoca as células e aí advém esses males que aceleram o câncer entre outras doenças a oxidação pelo processo do ferro chega a afetar órgãos como o cérebro atingindo as redes neurais o coração, o pâncreas e o fígado e na circulação pesa e oxida os capilares que necessitam de uma enorme quantidade de água para tentar fazer a limpeza e um enorme número de células morre antes do seu ciclo Ocorrendo, então, aí o baixíssimo poder imunológico. A cura pela natureza está aqui. A terra provê, mas o homem, a humanidade, constrói os males, fabrica os medicamentos venenosos para o nosso organismo, o organismo humano. As gerações novas saem daqui conscientes da busca pela neutralidade e da naturalidade para a saúde física e natural, mantendo assim o espírito sadio dentro do invóculo que o serve de instrumento. Os interesses materiais concorrem para uma epidemia de males fabricados, à custa do materialismo e do orgulho. A cura pela natureza é a própria selva, a mata, as frutas e a principal está na água. Alcalina a tua vida para que as próximas gerações possam encontrar corpos sadios e com aptidões para acompanhar a evolução do corpo espiritual. Uma observação. Houve, houve a tradução dessa psicografia do alemão para o português. Quem assina a psicografia é Otto Heinrich Weiburg. É, essa é uma psicografia recebida aqui na casa pelo médium Zé Araújo em 31 de maio de, mil, de 2005. Então, com vocês, a gente vai deixar...
0: Só mais um segundinho, Zé, perdão aí. Eu fiz a, fiz a minha tarefa pela metade, tá, gente? Às okay. 17h30 será o nosso intervalo, né? E para abastecer o nosso corpo físico, nós temos então um combozinho lá de café mais o cachorro quente por 10 reais, tá, gente? Mas também tem pipoca, doce, água de coco e suquinhos, tá? Então agora a gente vai abastecer a nossa, o nosso espírito. Né, com o conhecimento e às 17:30 a gente abastece o corpo físico com o alimento.
2: Olá, boa noite a todos, boa tarde, né, pessoal que está aqui pessoalmente aí nesse dia chuvoso. Isso aí é a lei do esforço. Você está aqui, algo pode acontecer de muito bom para você, né? E boa tarde, boa noite, pessoal que está aí pela internet aí. Sejam todos muito bem-vindos. A Bia falava aqui que é a 11ª edição, né? Eu acho que desde a 11 primeira edição o Marcelo em volta aqui, foi. não é? E, então, é, o da energética, ele tem uma mutação muito grande durante os anos, né? A gente vai, de alguma forma, tudo vai melhorando, mas algo muito interessante. Quando eu recebi essa psicografia, foi no Rio de Janeiro, eu estava fazendo um trabalho profissional, fazendo a seleção no Rio, e aí houve uma... sou eu mesmo, tá? A voz está diferente, é porque mudou... O tempo muda a, a voz, mas sou eu mesmo. E aí a gente estava fazendo um trabalho profissional e recebi uma psicografia que tinha três projetos. Né? Eu, agora, eu, por acaso, eu achei isso hoje de manhã, que não existe o um acaso, e né? eu vi que são dois, três, três projetos. Um é o Identidade Eterna, que eu comecei, e o outro eu não sabia, é um outro projeto que eu comecei, que nem, nem muito inato, nem muito seio, fica no meio, né? Que é o projeto de identidade energética. E o terceiro, que aí é uma ideia que eu estou para começar, que é um projeto que tem tudo com base a, as questões reencarnatórias, né? E aí eu digo, olha só, a coisa vai caminhando que você nem percebe, né? Ok? Eu fico muito feliz de a gente estar tá com esse projeto, ter retornado depois dessa, desse momento tão difícil que a humanidade está passando, né? Num todo, né? Um momento da pandemia, de um vírus, de uma bactéria, e depois um momento de, 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 de guerra aí que nós estamos passando. Isso faz muita parte. Eu sem querer, eu estava ali, é, fui olhar a Gênese, queria abrir no, no capítulo 3, eu abri aí, nunca mais eu tinha lido essa questão 20, né? É, o item, item, número 20, na, na Gênese, e ali fala sobre a, a, a destruição dos seres vivos. A necessidade da destruição de um ser vivo com o outro ser vivo. Ó, faz, fazia muito tempo que eu não lia. E aí, realmente, a pessoa que é materialista, quando ela, quando ela lê aquilo, ela percebe que... Porque muita gente questionou a bondade de Deus quando lê esse item da, da Gênesis. Eu tenho certeza que vocês já leram. Todo mundo aqui leu. Eu só estou repetindo para vocês lembrarem, tá? A Gênesis, né? No capítulo 3, o bem e o mal. Item, né? Número 20. É muito interessante, porque isso serve tanto para quem é vegano, vegetariano, quem é lógico que aqueles que são carnívoros, tá vendo aí? ó, tá lá, é para a gente comer mesmo. Né? Não, é nesse, nesse, nesse... não é assim que está falando lá, mas está falando da necessidade que existe e que a gente não consegue compreender isso. Porque quando a pessoa pensa só na matéria, na vida de hoje, se a gente pensar só na vida de hoje, a gente ia ficar dizendo, poxa, não é? mas se existe só a vida de hoje, que justiça a ver. Se uma pessoa nasce cego, outro nasce surdo, outro nasce sem poder andar, um pobre, outro rico, não teria muita lógica, né, a questão da justiça divina. Muito bem, esse ano nós vamos começar diferente. Eu queria pegar ali, quando o arroz estava lendo, a questão do ferro, essa psicografia que veio em 2005, mas se nós observarmos a questão do ferro, ele pode ser considerado orgulho. O orgulho é pesado. Quando a pessoa tem muito orgulho, ela fica muito pesada. Não é? e o orgulho ele se manifesta de variadas formas. É, através do melindre, através do, do, é, de ter razão, através do ponto de vista, através de, de, da imagem, de que está certo. São, muitos, são muitas... E quando se junta com o egoísmo, porque tem gente que tem o mesmo nível de orgulho e de egoísmo junto aí... Aí a coisa vem aquele material químico, né, que vai enferrujar a pessoa, porque a pessoa, ela vive mais no individualismo muito completo, onde tudo vira em torno dela mesma, né. Aqui eu vou tentar falar uma linguagem mais simples, para que todo mundo entenda, tá. Eu não costumo usar é, uma linguagem mais, mais, mais técnica, porque, mas aí tem algumas coisas que realmente não fui eu que escrevi, já estava escrito, e aí vocês eu vou tentar fazer vocês compreenderem, tá certo. É, que idade você tem? Como é seu nome? Amanda 14, anos. Amanda, 14 anos Olha Amanda, quando eu vejo uma pessoa jovem assim Eu fico muito feliz E quando eu vejo também uma pessoa com, com 80 anos E uma com 14 fazendo né? Porque cara, olha aí Veio com papai e mamãe, né? Isso é muito bom, buscando, isso é legal Muito bem Vamos lá então Então o projeto de identidade eterna, eu acho que o nome já traz para vocês uma alusão de que isso nós temos muitas identidades. Esse ano nós vamos começar diferente. Não vamos começar com aquela história dos Neandertais. Tem muita identidade eterna na internet, né? gravado, não é isso? E o Eduardo tem colocado sempre. Então lá tem uma, uma, várias edições que vocês podem pegar para pegar aquela história toda. Eu já vou começar esse ano como a gente teve pouco tempo, né, vamos começar já diferente, direto ao ponto então vamos iniciar com a o espírito e as suas identidades, né a gente começa com a questão 23 qual a natureza íntima do espírito pergunta Allan Kardec no início do livro dos espíritos, né e a resposta da espiritualidade para Allan Kardec vocês que estão em casa aí vão estar vendo a tela grande aí não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Olha só que resposta para o século XIX, né, com aquelas duas médias de 14, 15 ou 16 anos, a prancheta, o Espírito respondendo isso a Allan Kardec, é fantástico. Então, isso na questão 28 do Livro dos Espíritos, ali Kardec volta, porque Kardec é muito cético, né, desconfiado. Chega ser, o Allan Kardec chega até a ser chato Em alguns momentos que os espíritos Ele vai, ele vai, ele vai querendo pegar Para ver se aquilo tem lógica E quando chega na 28 ele faz uma pergunta a Se a matéria é inerte, inteligente e não Não seria a mesma coisa Aí a espiritualidade Não importa qual linguagem vocês vão usar Na questão 28 ele diz O que importa é que vocês entendam O que a gente quer dizer Então não é fácil analisar o espírito, porque o espírito ninguém pega no espírito, né? Quem é que já viu o espírito aqui? Só eu. Ah, olha aí, tem mais um aqui, ó. Outro ali. Olha, que bom. Outro ali? Que bom, não estou sozinho. Fui internado na psiquiatria por causa disso, porque, né, não podia ver, né? Muito bem, olha aí, ó. Tem outros também que são doidos igual a mim. Não, estou chamando de... Estou brincando, mas eu fui chamado disso a, a vida toda, né, pela minha família, né? Então, já viu de dia ou de noite? Como é seu nome? Pega aqui o microfone aqui. Meu nome é o Fábio. Fábio, né? E Fábio, você é daqui mesmo? Sim, Brumenau. Brumenau, né? E você já viu o Espírito de dia ou de noite? De dia, de noite. De noite, né? Já escutei, já... Olha só. Bati uns
3: papos, já...
2: Escutando, já bateu papo? Já
3: escrevi alguma coisa. Ô, oh, Fábio, olha aí, interessante, interessante. O interessante é que quando eu me interessei... Pelo material do espiritismo, Sim. eu não sei, eu tinha um impulso para estudar que não sei de onde, daí começou, tinha que estudar, tinha que estudar, aí eu escutava, ah, tu vai estudar, ah, tu tem que ir às vez à noite, sabe, então às vezes acordava assim, estava meio, meio sem sono, aí vinha, não, eu levanto e vai estudar, Entendi. É uma coisa meio, meio estranha que às vezes vem na cabeça. Às sim, vezes sim, sim. Às vezes eu ia também. Mas é depende do momento, não é sempre, sabe? Era, às vezes só escutava, às vezes só entendia. É difícil explicar, às vezes, sabe?
2: Ok. Olha que Muito obrigado, Fábio. Quero avisar para vocês, até a Anissa tinha dado um toque para me falar. o curso Eu quero falar com as outras pessoas que levantaram a mão também, tá? Porque aqui não pode haver privilégio, né? Aqui tem que ser a justiça para todos. Aquela senhorinha que está lá, aquela moça ali, né? Senhorinha não, a moça ali, ó, parece uma Índia e não é mas é, é a, a, eu achei até que ela era desencarnada mas ela é encarnada não é? que às vezes eu vejo mais gente né e aí eu digo o pessoal tinha tanta gente o pessoal olha só tinha tantas pessoas eu Digo, ah, é aí tá já me acostumei com isso mas antes que ela fale no curso do no, durante esse identidade energética oh, identidade energética lá foi ontem identidade eterna eu é, eu quero avisar para vocês que nós vamos ter o, o um momento do espiritismo, onde esse ano nós vamos falar com dois temas, reencarnação e mediunidade. Até porque a casa não tem tantos voluntários hoje para a gente organizar dia de semana, para a pessoa não ter que vir dia de semana aqui, nós vamos organizar alguma coisa, que a Nisse, que é a presidente da casa, junto com a Beatriz, junto com a Gabriela, vão organizar alguma coisa nesse sentido de mediunidade, junto com o Alexandre, né? Se estiver nos assistindo também, alguma coisa entre mediunidade e reencarnação. Porque a Revista Espírita foi muito importante, foi maravilhoso, mas as pessoas às vezes não conhecem, estão chegando na casa muita gente nova, então nós vamos fazer dessa forma. Esse foi o conselho técnico que eles me pediram, eu só sei mesmo dar um conselhinho técnico, né? Então a gente conhece um pouquinho o Espiritismo, a gente está aprendendo ainda, mas nesses 30 e poucos anos a gente tem aprendido alguma coisinha. Muito bem, vamos falar com a nossa amiga, como é seu nome? Solange. Solange, você é de onde, Solange.
4: Eu sou do Rio Grande, mas moro aqui já.
2: Rio Grande do Sul? Uhum. De onde do Rio Grande Caxias. Sul? Caxias? Ah, Caxias, cidade grande, mas né? Mas
4: eu sou mais Cataúcha.
2: É Cataúcha? Você está quantos <risos> anos aqui?
4: Ah, já faz uns mais de 30 anos.
2: Ah não, já é uma Catarina é. Já. Já, já, já. Já mora em Blumenau? Sim. Então já é uma alemã. E, <risos> e, e como é que é, como é que foi a sua essa questão da mediunidade e ver espíritos?
4: Ah, eu vejo desde os 10 anos, desde
2: criança. Ah, é?
4: Sofria muito com isso, porque eu tinha muito medo, medo, pavor. E eu fui crescendo, vendo eles, aí até que eu comecei a procurar algum lugar. Fui em várias igrejas, procurei tudo que foi <risos> igreja e coisa nada, eu procurei, né? E todo lugar que eu ia, assim, espirit espiritual, assim, eles diziam que eu tinha que... que Desenvolver a mediunidade Até que eu comecei a desenvolver Desenvolver, daí trabalhar no centro Daí depois eu parei de ver Parei de ver Até um certo tempo eu parei de ver Aí não veio agora, não estou mais tranquila
2: É que os espíritos ficam assim, né? Oh, olha, O meu <risos> Fábio mesmo O Fábio que eles começam a conversar na cabeça Isso aí é uma, uma coisa que ainda bem Que a esposa está apoiando A filha, porque é quando você está num local Numa época que as pessoas não vão Vão querer resolver aquilo de uma outra forma, né? Mas que bom que você conseguiu isso aí, né? Sim. E o, tema, o termo que eles utilizavam, algumas pessoas utilizam ainda com um pouquinho de ignorância, né? Quando vai estudar o, a, o, a, o Espiritismo, que não existe, kardecista, isso aí você foi que criado também, o um slogan, isso daí é preconceito, é ideia preconceituosa. O Espiritismo, ele é o Espiritismo, é o, só existe um Espiritismo, que é do século XIX, que foi Allan Kardec que intitulou isso aí. O restante foi pegar o carona, todo mundo ali, e o resto já existia os nossos irmãos do Candomblé, né? Um abraço, um beijo para todo mundo do Candomblé, do do, do é, pessoal também de todas as outras, né? Outros estudos que estudam o Espírito, né? Todos eles. Mas a verdade é que é verdade é que só Allan Kardec fez essa nomenclatura do Espiritismo, né? O restante pegou carona, até porque foi uma carona, uma carona boa para poder ser mais aceito, entende? porque as pessoas criaram preconceito que é o mal, fulano está fazendo macumba para mim, o outro fez um trabalho de galinha preta, essa coisa toda, e botava tudo, e dizia assim, ó, ah, é mesa branca. E depois utilizaram essa terminologia, que a pessoa tinha que desenvolver. Essa questão do desenvolvimento veio de um sincretismo, na verdade, quando a gente fala a palavra sincretismo, nós temos que explicar que é uma mistura. Tanto existem casas espíritas que tem um sincretismo, que ela mistura tudo. Eu tive a oportunidade em 2013, e pelo menos para umas 18 ou 19 casas espíritas, né? E todas elas eu psicografei, porque ninguém estava esperando psicografia. Eu só não gosto de psicografar aqui porque aqui enche, vem onde todo lugar e fica todo mundo assim, ó. Aí e se não vier nenhum espírito, né? Eu não sei se o espírito vai vir ou não. Mas desenvolver, porque assim, ó, na verdade o termo estava errado, mas o trabalho foi certo. Depois que começou a, a trabalhar, não quer dizer que o Fábio. É, é, é Fábio, né? O Fábio. Isso tudo já interagiu com ele, a espiritualidade. Porque a mediunidade não tem endereço certo. Não importa se você é crente, se é católico, se você é budista, muçulmano. É uma questão orgânica e espiritual. Se você é do interior, se você sabe falar. se você... Eu já vi pessoas que não falam e são médios. Aí você diz, mas, mas escreve. E aí? Não é? Muito obrigado, seja bem-vinda. Quem foi mais que levantou a mão ali? Ah, Aqui, ó, nosso amigo. Que vai? Né? Seu nome?
5: Meu nome é Maurício, Maurício de Mello Maurício, você já viu espírito? É, eu sou de, de família católica, né? Minha mãe é muito católica. Tem alguns parentes que são espíritas, mas eles sempre moraram muito longe, lá no interior de São Paulo. Aí quando eu era hoje não é De onde quase, você é? Eu sou de Rio do Sul. Rio do Sul. Que Santa Catarina, mesmo? Quando eu era, mais, quando eu era pequeno, eu sentia muita. sentia e via algumas coisas estranhas, vultos, uma, coisas brancas, assim, tipo como se tivesse, como se fosse um fantasma assim. E eu ouvi, ouvia também espíritos, né? A minha irmã quando morreu, eu era criança ainda, e eu ouvi ela nitidamente falando comigo, depois de morta já fazendo velório tudo, dizendo, não te preocupa não. Não fica triste não, vai brincar, eu estou bem, Legal. mas ouvindo como se estivesse assim, falando sim. do meu lado. E assim, daí eu fugia disso como o diabo foge da cruz. Né? <risos> aí de pequeno, então eu me afastei o máximo possível. Daí eu fui estudar sim. no colégio de padre, aí mesmo é que eu não podia nem comentar esqueci não senão eles diziam, você te arranca daqui que aqui não é teu lugar. né é. Mas assim, foi poucas vezes, mas foi vezes muito forte e eu sempre negando, né, sempre orando para que isso não acontecesse mais comigo. Hoje em dia já é diferente. Eu queria que se for mesmo, se eu, se, eu, se for para mim ainda que eu tive um AVC, né, mas não quer dizer que eu vou viver só. Faz dois quantos anos. dias que
2: você teve AVC? Faz, faz, faz três meses. Três meses.
5: Está bem, viu? Está é, bem. E pode ser que eu viva mais 20, 30 anos. Então ainda ainda é útil se acontecer de de, algum, de alguma maneira eu podia ajudar uma, te uma terceira pessoa agora só para dizer que eu sou espírita que que não sei o que não não me interessa né? só se for realmente para praticar alguma coisa de bem hoje eu estou aberto a isso né mas, naquele, mas quando acontecia mesmo <risos> não queria de jeito nenhum
2: é, mas depois de depois disso tudo ainda continuou ainda você vendo
5: não 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 é muito muito raro muito esporadicamente é. acontece alguma coisa mas não tão forte como eu tinha na infância sim sim que eu neguei muito, né? Eu rezei muito para que não acontecesse mais. <risos> que eu não entendia, né? Apesar de ter uns parentes, como eu disse, os parentes são espíritos, tem até o hospital espírito. Mas era muito longe. Sempre foi uma coisa muito... Que eu não... Sem conhecimento, que eu não entendia. É, né? Muito então, obrigado. De muito nada, obrigado, Maurício. eu que agradeço.
2: Eu... Eu... Quem foi mais que levantou a mão, que naquele momento eu... Ah, quem foi mais? Aqui, ela vê espírito, ela vê sempre, né? <risos> E aí, pode falar
6: Meu nome é Sandra É, é interessante que quando eu era pequena Eu via muito E isso me assustava Sabe é, A minha mãe até falava assim Você é muito escandalosa Isso não é nada de sobrenatural É natural eu disse, Mas como? Tinha né? uns que vinham Levantava a minha coberta, ficava sentado assim do meu lado, meu Deus, eu queria. Eu levantava... Era horrível. fechava os olhos, continuava olhando, era horrível. Na adolescência, ficou mais tranquilo. Ficou mais tranquilo. Agora, depois dos 30, começou tudo de novo. Né? E aí eu fui procurar um estudo, né? Porque. Aí eu já tinha um pouco de Deixou a senhora
2: ter os filhos todos, né? É. Aí depois você é, de volta. E
6: nesse caminho eu fui muito rebelde também, ah, né? Ah, olha. Eu fui muito rebelde, porque assim, eu frequentava a filosofia espiritual da mamãe, mas eu não gostava. Ah. Eu não gostava porque.
2: Era evangélica?
6: É, era evangélica. Era, era muito tirana, sabe? Então eu, eu achava muito tirana. Porque não podia isso, não podia isso, não podia aquilo outro. Eu, meu, eu era rebelde mesmo naquela época. E eu acho que os espíritos então deixaram eu um pouquinho de lado. Mas eu fui, nesse interino, eu fui procurando. Entende? E aí, depois dos 30, o negócio pegou
2: fogo. Muito bom. Mas bem. assim. Mas agora está tá no fogo ainda ou já está? É. <risos> pegou fogo, eu estou perguntando, né? Está no fogo ainda. Não,
6: não, mas agora é bem mais tranquilo, é, né? né? A gente já, já sabe, né? Ah, agora eu já estou educadinha, né? Muita leitura, Ó, muita A palavra audição. é essa, viu?
2: Em vez de desenvolver, é educar né, o negócio. Porque já Sim. pensou se o Fábio vem trabalhar aqui, <risos> acaba grandão desse, né? Bonitão assim, já dá com o braço assim, a mesa já cai. Não, aí tem que educar a mediunidade, né? Na, na época, Sim. viu, que, que eu entrei na mesa mediúnica, né? Que, que eu entrei assim, aí, o pessoal que, de Divaldo fazia parte, que era um dos meus professores lá e tudo, e tinha Dona Vera Coim, tinha um, tinha um rapaz que recebia... Uma que recebia o espírito pelo nariz, né? Esse era o símbolo de receber o espírito. Cara, eu acho que isso, aí eu achei. Até na época eu tava muito ignorante ainda não ensinando. Eu achei que o espírito estava pelo nariz. De poxa, eu digo, vai, vai fazer alguma coisa aqui? E outro que, que recebia uma mulher, ela recebia o espírito batia assim e tinha que bater no chão. Aí nós tivemos uma médica aqui há muitos anos atrás, né? Que eu disse para ela, olha dona Fulana? Não pode receber, ah, porque lá só recebia. Não, mas não é pela espera que a senhora recebe, não. O espírito é perispírito é espírito pé-espírito, viu? A vai ter que tirar esse. Que médio, ela era uma média, olha. É, uma vez eu recebi uma psicografia aqui, ela outra, ela, ela, eu recebi aqui, ela continuava ali, né? Uma coisa fantástica, assim, viu? Só não tinha. Não é, foi uma coisa muito interessante naquela época. E ela chegou a receber um espírito e o outro, os dois espíritos que estavam em confusão. Mas não se bateu não, foi tudo certo
6: Então, mas agora eu estou mais educadinha, né? A gente é. vai estudando Os amigos, os colegas também vão ajudando, Sim. né? Então, hoje em dia eu já não tenho tanto medo Não tenho tanto medo tá? Mas ainda alguns irmãozinhos, ainda um pouco exaltados Ainda me assustam é. um pouco Sabe? Aí a gente tem que ter uma disciplina bem grande.
2: Isso é importante. É. Vocês que são médios, eu não sou mais, não, porque eu estou com 1,70m agora. Eu cresci tanto por lá, no chuveiro, eu cresci um centímetro. Então eu já não sou médio. Agora eu sou, sou alta. Eu me considero hum. alto já. viu? Mas, obrigado Mas eu não pela, vejo Sanda.
6: toda hora, não, tá? Oi? Não é toda hora que eu vejo, não. Ah, é?
2: Nossa. Que bom, que bom. Não é? Mas então, alguém mais aí é. A gente está perguntando o que essas pessoas vão substituir os médios aqui. <risos> Ok, né? a gente está fazer a troca Ok então, alguém depois quiser falar alguma coisa? Muito bem Então assim, nós vamos ter um momento dentro do Identidade Eterna Que vamos ter esse momento aqui de uma hora ali Falando sobre minunidade, reencarnação Isso é muito importante porque dá a oportunidade das pessoas fazerem perguntas Tirarem suas dúvidas e aprender todo mundo junto, né? Então vamos lá então, essa questão 23, né, com a natureza então, do Espírito, o Allan Kardec, durante toda essa, essa parte, esse capítulo, ele recebe muitas respostas que ficam muito no ar, porque é a, é a nossa linguagem. Nós não temos ainda condições de entender o que realmente quer dizer os Espíritos para nós. Porque agora sim que está começando a entender certas coisas que o próprio André Luiz trouxe através da mediunidade fantástica de Chico Xavier, nos anos 39 e 40, pessoal. 39, 1939 anos 40, já falando de, de, de coisas que só veio aparecer agora. Que é esses equipamentos, são coisas de televisores, essas coisas que não existiam, né? Em 1939 ia aparecer tudo que ele dizia que tinha na colônia, realmente começou a aparecer depois, né? Então vamos lá. Então, o que é o espírito? aqui é a continuação da questão 23, né? Dificilmente se pode conceituar que é 23A, aqui que o Allan Kardec faz, Dificilme... a espiritualidade fala para Allan Kardec, dificilmente se pode conceituar o espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo de sabedoria que já dominamos. Devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando as suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós outros, o que falar do espírito? Para chegar a ele devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Veja bem, quando a espiritualidade e os conhecimentos já muito antes do espiritismo, os hindus, os hindus o budismo, as escolas travatas do budismo, o próprio livro dos Vedas, que é o livro mais antigo, sempre falou sobre reencarnação e sobre o espírito, sobre os corpos, né, os corpos budos, etc. Sempre eu estou vendo dentro do livro dos espíritos e todas as cadeias que estudam o espiritualismo que a alma está separada do, do, do espírito é que o espírito é uma centelha mais refinada a alma é aquilo que precisa de uma sede precisa de um corpo para se manifestar na questão 184 de O Livro dos Espíritos que ali está falando sobre as transmigrações né, que vai da questão 172 até a questão 189 quem é que tem O Livro dos Espíritos aqui? É, essa é a base, é, mas não tem que fazer igual o católico, né? O católico bota a Bíblia aqui. Ah, falando nisso, aqui no Identidade Eterna, nós temos muitos evangélicos, católicos, não importa. O Identidade Eterna não é, não é para os espíritas, é para todo mundo. Durante anos aqui nós tivemos muitas pessoas evangélicas aqui, católicas, de outras denominações. O que importa aqui é a gente falar sobre a questão do espírito, a questão da identidade eterna, por que eu estou aqui, o que é que eu faço aqui, por que eu sou assim, por que eu tenho um comportamento assim, a minha filha tem assado por que fulano é assim, ciclano é assado então, para compreendermos tudo isso então na questão 184 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta o espírito pode escolher um novo mundo em que vai habitar a resposta é nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer porque os mundos só são acessíveis aos Espíritos de acordo com o grau de sua evolução. Muita gente, eu escuto muita gente dizer agora... Ah, eu quero fazer de tudo, não quero perder essa encarnação porque eu não quero mais ficar aqui. A resposta está aqui. ó, Que você que diz isso, que eu não me sinto aqui em casa, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. não é? Então está aqui. Ó. Nem sempre. Ó, se a gente pode escolher. Nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja. Se eu merecer. Se você merecer, você pode pedir. Olha por favor, eu não quero vir para a Terra mais não, eu quero ir para outro lugar. Aí você merecer, você vai, porque os mundos só são acessíveis aos Espíritos de acordo com o grau de sua evolução. E essa evolução ninguém pode medir, não é teu pai, nem tua mãe, nem teu irmão, nem teu filho, ninguém pode medir, ah, você não é evoluído, você é evoluído, eu sou evoluído, eu sou menos evoluído, ninguém pode dizer, ninguém aqui palavras que eu não uso mais no meu vocabulário, que são erros né? e acertos, eu acho que são experiências positivas e negativas, que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas não tem que culpar. Ah, eu fiz aquilo porque foi um espírito obsessor. Eu fiz aquilo porque fizeram, pegaram o meu corpo e fizeram fazer aquilo. Não. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Não podemos colocar responsabilidade nas outras pessoas. Tá certo? Tudo que nós fazemos é porque a é gente vontade de fazer. Isso é a verdade. Não pode ser... Colocada de lado Ah não, eu fiz aquilo Não, não, não Você faz, você tem que assumir a responsabilidade Sim, Letícia Ah Não está na hora de pergunta Mas vou deixar você perguntar
5: É, depois eu talvez eu nem é, Eu perco o fio da meada É que assim, eu tive Várias vezes Parece sonho, mas não Meio que não é a sonho, é visões, né que Eu não ia mais reencarnar Aqui, né e eu, eu estava, tipo, no, no umbral com mais dois espíritos, usando os erros que eu tive na minha vida e todas as experiências, tanto boas como más, para ajudar a resgatar algumas pessoas que estavam no umbral para ir para um lugar mais elevado, como se fosse um outro mundo. E isso é muito forte em mim, né? Então... Será que é errado eu achar que isso que esse esse que, que, que talvez não era um sonho, que realmente era uma visão do futuro? Porque eu acho que para o espírito não tem passado, presente, futuro não são tão distantes assim um do outro, são mais próximos. Ou se é um pouco loucura mim achar que isso realmente vai acontecer, não, vai acontecer. você assim? teve
2: esse sonho quando? Eu tive várias vezes. Então, olha só, Maurício, né? Maurício. Olha só, Maurício. Primeiro que o sonho, eu, eu, eu percebo, né? Lógico que se você for para a psicanálise e para a psiquiatria mais antiga e, pra, e para a, a, a área da psicologia né? mais, assim, vamos dizer, mais convencional e, e de séculos atrás, nós vamos perceber que o próprio Sigmund Freud, como o Carl Gustav Jung, como outros estudiosos, e interpreta, faziam interpretações de sonhos. Isso tudo ali é, 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 nunca... Carl Gustav eu acredito que ele teve depois um contato com o Espiritismo e com os livros dos Espíritos, mas Sigmund Freud, entre outros ali, não tiveram contato com essa parte que eu indico para você ler. Vai da questão número 400, depois anota papelzinho para dar para ele, Letícia, viu? Da questão número 400 do Livro dos Espíritos até 412. O tema é o sono e os sonhos. É muito interessante porque ali a espiritualidade responde uma série de questionamentos Allan Kardec oriundos né, dessa questão onírica que nós temos todos os dias. Porque nesse, nesse, nesse período onírico que nós temos, que é relativo aos sonhos, nós nunca, nós nunca estamos inativos. Salvo aquelas pessoas que são muito materialistas, como uma vez eu tive contato com a senhora e, e ela disse que não sonhava. Aí, de, de repente, eu tive uma, uma psicometria, que não tem nada a ver com a mediunidade, é uma outra coisa que, que a gente nasceu, e aí eu percebi que, nessa psicometria, eu percebi que ela, ela não... Ela não, ela não deixava a cozinha dela. Por isso que ela não tinha... Os sonhos dela é tudo com trabalho, porque ela tinha uma paixão por aquela cozinha. Então, ela ia dormir pensando na cozinha, amanhecia pensando na cozinha. Então, como é que ela ia sair da cozinha? Aí foi quando ela fez um trabalho, na época, né no, no, na Casa Espírita, né fizeram lá. É verdade, ela só pensava na cozinha. Então, a mulher, a cozinha era uma, uma questão obsessiva. Ela nem precisava de obsessor. A cozinha já obsidiava ela. Agora, nessa questão dos sonhos, eu, eu, eu me... É... Eu me preocupo muito com o que eu vou dizer para não ser mal interpretado, porque eu não ligo para quem vai falar o que eu disse, o que eu deixei de dizer, mas é alguém se desencaminhar, porque as pessoas que estão aqui em cima, ou, ou qualquer palestrante espírita, ele tem que ter cuidado com o ponto de vista, ter cuidado com, é, com a questão é, pseudosábia de falar alguma coisa de superfície, mas que existe outras profundidades. Agora... O que eu, eu, nesses anos todos de estudo, inclusive estudo na área da, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, etc, etc, o que eu percebo é que o livro dos Espíritos é muito rico nisso, porque nós, quando dormimos, nós, o sonho, na verdade, é uma mistura de fragmentos. Existe o sonho, quando ele é muito nítido, ele é uma projeção, que aí tem, desde o Valdo Vieira, que criou em Curitiba a Conceciologia, a Projeciologia, que faculdades fazem também essa questão de projeção astral, porque todo, quase todo mundo, não, raramente você vê alguém, ah, eu fiz uma projeção astral. Mas foi, raramente alguém faz uma projeção como o Divaldo já fez, como eu já tive a oportunidade de sair do corpo, me olhar assim para o corpo, né? Como já vi outras pessoas, a Rosália mesmo saía do corpo, ela via o corpo dela também. A Rosália uma vez comigo, a mãe dos meu, meus filhos do primeiro Relacionamento, ela estava com ela no. no, no na, não é? Ela, ela médio também, né? Já pensou dois médios dentro do carro, né? E nós éramos dois médios de, de né, receber espírito e tudo. E ela, eu estava dentro do carro, ela tinha. Estava cheio de curva e ela preveu o acidente lá na frente. Ela saiu do corpo, foi lá na frente, viu o acidente e voltou para o corpo. E disse: vai devagar que tem um acidente lá na frente e a gente não vai conseguir passar. E realmente, eu fui devagar, fui tirando. Tinha um acidente, estava tudo no meio da pista. eu não vendo devagar, eu tinha batido também. Ela tinha essa mediunidade, ela tinha, né, deve ter, de sair do corpo e ir até lá para ver a coisa. Então, assim, o sonho nada mais é de que fragmentos, porque, porque o nosso cérebro de carne, físico, não comporta uma dualidade psíquica, né, psico-espiritual dentro de um mesmo corpo. Então, há pessoas que têm um, uma, uma capacidade de, 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 de lembrar nitidamente, mas vai ter sempre uma misturazinha. Mas, no seu caso, não tem nada de errado. O que você sonhou... Foi uma coisa do passado, inclusive não é do futuro não, vou logo avisando. Você sonhou, você esteve lá e fizeram você lembrar que você não vinha mais para a Terra porque você estava devendo muito, mas ainda teve que agora está difícil reencarnar aqui. Vocês vão entender hoje, quando eu explicar aqui a questão dos mundos. Ah, é? é vai ficar difícil. Por quê? Porque aqui também, daqui a pouco, mas não está a Terra, como dizem os palestrantes. Agora eu assumo o que eu vou dizer. Assumo e assumo, assumo muito, viu? E esse negócio que a Terra já está passando pelo ciclo de regeneração, isso aí não, isso é conversa para boi dormir. Não tem no Livro dos Espíritos, não tem em Kardec, nem nenhum Espírito que Chico Xavier veio dizendo isso, disseram que Chico disse, é aquele negócio de ouvir dizer. Não isso, e, e médio que faz previsão, que é 2055, 2064, 20... é irresponsável, está tirando da cabeça dele, porque não existe data, se fosse para dar data, todo mundo sabia da data, que uma coisa que, que Allan Kardec diz no início, a crítica do Evangelho segundo o Espiritismo, na, na introdução, é muito rico, porque ele diz que para você se algo é verdade, é como se fosse um conselho é, é, universal de médiuns. Se uma coisa vem por muitos médios sérios, aquilo tem um fundo de verdade. Então essa questão do, do dia, da hora, que vai passar para ser um planeta de regeneração e provas, está aí que a gente sabe. Do jeito que a gente tem essa corrupção, como é que aqui é um planeta já de... Não, está se regenerando, mas não tem uma data, a gente está no caminho. Agora, tem gente aqui que não vai mais reencarnar, porque senão a gente também não vai para a regeneração, né Maurício? Se todo mundo reencarnar, aqui, rouba, que mata, que faz, que faz isso, quem... como é que a gente vai, vai regenerar se a gente continuar? Só que a responsabilidade é de todos nós. É de todos nós. Não existe assim, estou fazendo a minha parte não, porque tu vai voltar aqui para fazer a parte do outro. Não é? Então, mas eu vou explicar, Maurício. Na verdade, é que a gente.. A gente muito so, existe o sonho também do futuro, que é o sonho premoritório, o sonho de. de, de existe, existe isso. Tanto que a física quântica, através do emanamento quântico, de mundos paralelos, existe uma parte da física quântica que foi rejeitada, né? Porque o próprio Amin um grande físico, porque ele é indiano, acredita na reencarnação, deixaram ele de lado, porque ainda existem aqueles físicos da mecânica newtoniana que são muito. Cético, né? Eu mesmo sei disso porque quando, quando a gente falou um pouco sobre mediunidade, não quero fazer aqui autobiografia de maneira nenhuma, mas quando eu, ninguém me explicava essa questão das coisas que me acontecia, eu fui três anos e pouco praticamente ateu, esculhambava a Deus. Quantas vezes eu dizia, meu, a sorte é que eu nunca fui uma pessoa de chamar palavrão, né? Mas eu dizia que, que quem acreditava em Deus era burro, se a pessoa fosse católica ou crente chegasse perto de mim e não conversava mais, eu me retirava, Eu dizia, ai, eu voltava assim, eita, né? Chegou mais um, um idiota aqui. Então, para mim, quem acreditava em Deus era idiota, imbecil, burro. Deus não existia. Então, eu ria, caçoava. Mas tudo aquilo porque eu estava estudando calceio, estudando astro, astrofísica, astronomia profunda. Mas aquilo abriu muito a minha mente. Eu estudei muita coisa de, de, de outros conhecimentos que abriram a mente. O cérebro precisava passar por aquele período. Até porque é horrível você querer ser normal. E as pessoas estão dizendo que você é doido, que você é maluco, né? Entende? E isso aí, aí as pessoas. Tem gente que gosta, né? De ser, que é ser doido, maluco, né? Não sei se é o caso de vocês, mas eu não gostaria, não. Ok? Uh, quando a pessoa espirra hoje em dia, todo mundo fica com medo, né? O pessoal já está de máscara ali, o pessoal está. Né? Antigamente a gente, o pessoal espirrava, a gente dizia saúde, hoje a gente faz assim, ó. Pega uma máscara pra mim. <coughs> Não, estou brincando, mas a coisa é séria, porque mudou muita coisa. Só que eu vi esses dias que, mesmo com tudo isso, as pessoas não aprenderam a espirrar na blusa, né? As pessoas não aprenderam a fazer assim. É, as pessoas estão conversando em cima das comidas, né? Então, é porque. Agora vai lá para os países que eu já tive a oportunidade de ir é outro papo, é outro papo. Ah, vai ter gente lá assim, vai, mas é. Então é o grau de evolução que vai dizer aí, né? Isso aqui eu já tinha lido, já? Não, apareceu assim? Foi eu que toquei aqui? Olha. Muito bem. Então, na 184A, uh, se o Espírito... Eu toquei mesmo, foi? Se o Espírito... Mas está na casa do Espírito, isso é normal também. Se o Espírito... Estou com pressa, me diga aí, que eu acelero aqui o negócio. Se o Espírito nada pede... O que determina o mundo onde irá reencarnar se ele nada pediu para? Só não pediu nada. Não quero saber. Estou aqui vivendo. Só quero tomar, beber, fazer as coisas e tal, não é? O seu grau de evolução. Quer dizer que mesmo que você não peça, você é agraciado por ter passado na prova, né? seja ela de resgate, expiação, regeneração, missão. Então você passa. Aqui é diferente do povo aqui da Terra. Aqui não é medido pelos que tu. a experiência negativa que tu, fiz, tu fez. Aqui é medido por, por quanto tu fez experiência positiva. Não é? Aqui é diferente, porque na nossa família, nas empresas, nas pessoas, é que tu pode fazer 99%, mas se tu fizesse uma coisinha que não foi boa, aí tudo que tu fez vai embora, né? Não é isso, Letícia? Você está ali concordando, né? Não é verdade, Se é empresa, é família, é conhecida, é na casa espírita. Não. E tem uma coisa, quando a pessoa está perturbada, ele está doido que, que o Zé e a Nice caem aqui, que a gente. Que, aí porque se cair a Ceil, ai, aí eu tava certo. Isso aí é loucura, né? Porque o Ceil não é feito nem por mim, nem pela Nice, é feito pela espiritualidade. E aqui não, tem dono, aqui não tem dono, aqui vai, ó. Isso vai longe, se tiver que ir, se tiver que acabar também acaba. Isso aí não depende de você não, viu? Que tá aí na internet. Depende só da espiritualidade do Papai do Céu. Muito bem. E aí, na questão 187, mas eu gostaria de chamar a atenção para essas figuras, né? As imagens, não dá tá para aparecer muito, né? Não é? Devia. Essa luz não tem como apagar, não, é tão... mas não? Mas deixa assim mesmo. Aqui, ó, são duas mãos querendo se encontrar. Vocês estão em casa, aí estão vendo essa figura das duas mãos ali? É mais fácil que daqui do lado direito, né? Para vocês vai ficar mais fácil aqui, ó. Quando eu vi essa imagem, eu pensei duas pessoas às vezes que... Você está aqui, está casado, está aqui. É casado, né? Você é hora de casado, tudo é criado pelos homens, né? Está casado, está vivendo com outra pessoa. Não importa se é mulher com mulher ou com homem, também não importa. Porque o espírito não tem sexo, né? Tá certo? Quem quiser compreender sobre isso, ele desencarnou agora há pouco, acho que dois, três anos. Um, um psiquiatra baiano que tem um livro fantástico, né? Doutor Jorge André dos Santos. Desencarnou agora com 100 anos, apenas filha de 101 anos. O nome do livro dele é Doutor Jorge André dos Santos. O livro é, é Forças Sexuais da Alma. Fantástico aquele livro. Eu li, fazem exatamente 33 anos e seis meses por aí. É um livro que abriu muito a minha cabeça em relação que o espírito não tem sexo. Ok? Muito bem. Então, essa imagem aqui no cantinho aí, você que está em casa, no cantinho direito aí, para você, é, direito também, né, no seu monitor ou na sua televisão, é que às vezes dois espíritos, duas almas, dois seres, né? E eles estão em mundos diferentes, em planetas diferentes, mas às vezes se merecer, vão se encontrar. Então, quando você tem um marido, uma mulher, um filho, não é seu, não. As pessoas assim, meu namorado, minha filha, meu marido, minha mulher, é um verbo que é o verbo, no inglês, o have, né, que é meu, né, é meu, minha. Ninguém é de ninguém, na verdade, porque você... Quantas vezes eu vejo aí a pessoa adorar aquele filho, adorar aquele filho, foi o teu marido na outra vida, e aquele outro filho, tu quer adorar outro filho, mas... Ai, meu Deus, é meu filho, ai, eu acho que ele está com um problema agora. Que... Não, é porque é diferente. Não é que você tem a predileção por tal filho, tal filho, tal. Não, não. É uma questão de que o teu espírito já tem uma, uma... e tem pessoas que são estranhas, completamente estranhas. Isso também acontece. Agora não pega o que eu estou falando para usar como desculpa para você arrumar uma, uma briga e não perdoar e não e não e não fazer é o perdão. Cuidado, né? ah, não usa é disso É por isso que eu, ah, por isso eu agora eu vou me afastar mais. Não, não usa, por favor, não me usa. Então, nós temos aqui e, e, essas figuras aqui, ó, que pode você ter um corpo espiritual diferente, você pode ter. e você vem para a Terra, por isso que nós temos aqui, esses tempos aqui, eu estava perguntando para o Espírito, aí o Espírito, eu, eu digo, poxa, vocês quando eu não quero, vem falar comigo, né? Aí eu fiquei esperando a resposta assim, mas você não fala que não é mais médio, ó? Fiquei esperando isso também, né? Tomara que eles não lembrem que eu digo isso direto, né? Aí, estava questionando para o Espírito o seguinte, se, se veio uma ideia na minha cabeça. Porque a Gabi, quando passou para mim o livro do, do Luiz Felipe, aí, que esse livro vai falar muito sobre essa questão dos mundos, eu não entendi muita coisa ali não, porque foi psicografada ali bem rápido, né 30, 40 páginas uma vez só, e eles levam essas psicografias, eu só tenho acesso, que eu não vou corrigir, mas eu corrijo por parte. Então, nem sei o que é a história. Quando ela mandou, eu dei uma lidazinha, eu digo, não vou ler muito não, porque eu quero também ter surpresa. Né? Eu não, como eu não tenho ansiedade, minha ansiedade é zero, não estou nem aí. Se você assim, eu preciso te contar uma coisa, né ah, eu vou esperar, pode passar um ano. Tem gente que só escutar isso, eu preciso te contar um negócio amanhã, já fica o que é? O que foi? Eu quero saber. Não é? eu já entra no, 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 no pânico, não é? Curiosidade matou o gato, o gato ficou curioso, caiu em cima dele o um negócio. Então, tem essa questão aqui de ter viemos de mundos diferentes, só que o perispírito da terra é a vestimenta da terra. Veio para a terra, vai ter que usar o tal do perispírito da terra que é humano, que o perispírito vai se enquadrar na questão humanidade. Vai ter ó, isso aqui, não vai poder levitar, se no teu, no, no teu mundo se andava sem tocar no chão, aqui toca no chão, porque aqui tem a gravidade, a lei da gravidade, existem muitas diferenças. Então aqui na questão 187 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, a substância do perispírito é a mesma em todos os globos, em todos os mundos? A resposta primeiro é não, não. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para o outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Olha só, com mais rapidez que o relâmpago. Por que a espiritualidade fala do relâmpago? Isso foi escrito no século XIX. Já pensou se ele vai falar de partículas, de elétrons, de átomos, do, da dualidade onda-partícula que a física quântica descobriu agora há pouco? Como é que... Não é? Agora, se a gente olhar o livro dos Espíritos, tem muita coisa na Gênesis que eu vejo, que é a pessoa que trabalha na área da química, né? Eu já escutei isso da Gisela, que é engenheira química, né? Dizer que tem muita coisa ali. Agora, ele não podia entrar nas propriedades, mas quando você lê o livro A Gênesis Espírita... Cara, você fica assim, ó. Meu, como é que pode o século XIX falar tanta coisa? Então, quando ele fala aqui do relâmpago, é para uma coisa para que todo mundo compreendesse no século XIX. Ele não podia falar só para o século XXI, né? Que é o século que nós estamos. Tinha que falar para que aquele povo também entendesse a, da mesma forma. Então, ele diz aqui, ó. O espírito se reveste da matéria própria de cada um com mais rapidez que o relâmpago. O relâmpago é uma coisa muito rápida, né? Então, com mais rapidez que o relâmpago. Ok? E aqui nós temos uma outra questão aqui, que é a questão 176 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, os Espíritos, depois de haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui? Olha só, por isso que tem muita gente dizendo... Eu, eu me sinto que eu não sou daqui, não sei, tudo estranho para mim Aí sai de um país para outro, não se encontra Eu conheço pessoas que já moram em vários lugares Já passou, mas não se encontra Porque ele está procurando, ó O que é que ele está procurando? Algo que não está aqui, mas está longe A resposta da espiritualidade para Allan Kardec Sim, como voz em outros globos Sim, como voz em outros globos Quer dizer, como a gente aqui também vai para outros globos também. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode fazer em outro. Eu acho que isso aqui, essa questão 176, vai bem de encontro ao livro do Luiz Felipe, né? Um abraço para a Milu aí, para todo mundo em Portugal, para todos os nossos, né? Patrícios aí em Portugal. Então aqui, ó. O que um. Olha só, o que um não faz, não pode fazer isso no outro. O que você não desenvolve na Terra, Maurício, vai desenvolver no outro mundo. E às vezes a sensação, Maurício, que a gente tem, porque um brau, e pega esse nome um brau, que é o um nome que a pessoa viu no Espiritismo, às vezes um não é nem um brau, é um mundo que é mais, ele é mais inferior do que a Terra. E a pessoa vem para cá, porque tem muita gente que já subiu naqueles mundos lá, olha, muitos Cientistas, médicos, químicos, engenheiros Que são muito egoístas, só querem pensar naquilo Em vez de... Aí a Terra não, não vai promover mais você aqui Para onde é que você vai? Você vai para um mundo que está uga, 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 uga Só que você nesse uga, uga, você vai desenvolver as coisas Vai descobrir o fogo vai, Você vai ter um mundo de intuição Daqueles mundos que você não pode mais ficar Porque você não evoluiu moralmente Não evoluiu na parte também é, 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 da bondade, do amor porque para a Terra, porque cada mundo desse tem uma representação, ou seja, uma representatividade em relação ao que eles podem promover. É o que está dentro dessa resposta aqui. Só que fica muito vago, e aí vem as leituras, as suas interpretações, são muito, né, muitas mesmo. Mas aqui eu, eu percebo que, aqui, se aqui é amor e moral que a gente vai desenvolver, no outro já é uma outra coisa, porque a gente a, a desenvolveu amor e moral. Nós vamos passar para outro. Aí no outro, já é uma outra coisa que nós vamos desenvolver. Já é uma compreensão. aí nos que mais estão mais adiantados, já vamos compreender o que é Deus. Que é a questão número um de O Livro dos Espíritos. Não pergunta quem é Deus, não. Pergunta o que é Deus. Só que a gente não está preparado. Aí quando chegar lá... Ninguém sabe se a gente vai encontrar que Deus é uma mulher... Aí os homens vão ficar tudo... né? Mas não tem mais machismo, não tem nada... ai, né? Ou vai descobrir que Deus é um conselho... Ou vai descobrir que nós somos partículas infinitas do próprio Deus... Não é? E aí vai... Muito bem... Então... Eu estou fazendo toda essa introdução... Para quando a gente chegar no, no tema forte... Aí eu vou entrar mais forte também... Mas aí será depois do café que vocês vão tomar... Com certeza... Então, na questão 173 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala, a ca... pergunta mais ou menos assim, a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Ou seja, aqui na Terra ou como nos outros mundos. E a resposta para Allan Kardec, na questão 173, pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Tá certo? Por que está dizendo adiantada? Adiantada é a alma. Porque já tem gente aí que é machista, mas eu não sou mulher, está falando, eu vou ficar adiantada. Não, a sua alma vai ficar adiantada. A sua alma pode ser feminina no corpo masculino ou uma alma masculina no corpo feminino. Então, de novo, questão 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo ou mundo? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Ou seja, se a alma não estiver bastante adiantada, não vai passar. Às vezes a alma está, não é que ela está, não existe retrogatado, ninguém vai, vai para baixo. Não, a gente, Você acha até que a pessoa não evoluiu. Não. Por exemplo, os suicidas, né? Olha só, eu, eu vejo uma temática em cima de suicidas, uma, uma pejoração de que vão para o inferno, que vai para o não. Essa pessoa nunca foi suicida. Agora uma pessoa que já é suicida cinco vezes, né, com a mesma idade, ela tem que mudar de corpos. Tem que estar mudando de corpo. Porque até vou dar um corpo que essa pessoa não consiga. Tem muita gente que nasce sem braço, mas se nascer com braço, vai tentar de novo. Aí você não entende o que a pessoa fez. A misericórdia divina. É maravilhosa, às vezes a gente é que não entende. a nossa leitura sempre é pelo orgulho e egoísmo Ou a nossa falta de entendimento para ver uma coisa muito além da matéria, uma coisa muito além do egoísmo e do orgulho Entendem? Então vamos lá Na questão 173A, dando continuidade, Allan Kardec pergunta Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Olha como a espiritualidade é. Já está meio cansado, porque já respondeu isso pela Kardec. Mas o Kardec já fez uma pergunta dentro da outra pergunta. Aí eles já estão assim, nem que a espiritualidade está cansada, porque eles não vão cansar. Certamente. Parece até que respondeu assim, ó. Certamente. E aí na 173B, olha só como o Kardec vai, né? O cara é cientista. Poliglota, uma pessoa desconfiada, veio só saber que existia isso aos 54, 55 anos de idade. Imagino vocês. Então, aí, na B: Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Voltar onde? Na Terra. Ok? É por isso que é bom ler os Espíritos, sempre relendo o que você passou, porque senão você não vai saber. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente poder ter já vivido noutros mundos Bem como na terra É por isso que a gente vê e, e, Essas pessoas que se tatuam todas Porque no mundo delas é tudo tatuado Aí você fica, isso, que coisa feia Que demônio Isso deve ser as marcas da maconha que fuma Da cocaína, do clássico ignorância, rapaz Eu agora me lembrei de um caso Acontecido na cidade de São João Batista Um abraço para Dora, para Hernando aí e para todo mundo né, para a Vanilda, para todos aí de São João Batista Ou da nossa, como diz os portugueses Nossa malta aí, né, da, da CEAM né, Da casa ali, Recanto Saber, Amor e Movimento de São João Batista Então agora eu lembrei de um caso que aconteceu em São João Batista Eu estava prestando serviço numa fábrica de calçados, né Com mil e poucos funcionários E aí tinha uma pessoa da, da área da diretoria Que tinha preconceito tanto com gente que não tirava o pé do chão, né E aqui tem gente no menor que Sai daí que... agora E tinha preconceito com pessoas que tinham tatuagem Na seleção A pessoa veio com a manga até aqui Esse diretor adorou E eu fiquei assim Eu digo, tem alguma coisa Rapaz, eu digo, aí no final eu chamei ele eu disse Meu filho, você tem pressurismo, você tem alguma coisa Tem alguma mancha, tem vitiligo né? Eu disse assim, eu um tenho vitiligo mas nem ligo pro Vitiligo Eu digo, Vitiligo, não te ligo E aí Ele disse Aí ele desdobrou a coisa Mostrou pra mim né, e pra RH É todo tatuado até aqui E aí ele botou a manga aqui Aí eu disse, então é o seguinte Se você passar, que tem tudo para ser você Você vai trabalhar Um mês de manga comprida Todo mundo vai ficar pensando Você vai botar aqui E não era, e não era inverno, tá? E o dono aí esse um dos diretores, né, escolheu, ele passou tudo Era o melhor trabalhador que tinha Melhor Aí quando a gente foi fazer a devolução que tinha Eu digo, eu faço questão de participar nessa porque aí para proteger o rapaz E aí, nesse dia da devolução Ele disse, olha você, elogiou, elogiou tudo Aí eu pedi pro rapaz dobrar a manga para ele ver o que que era, né Porque o dono tava curioso Quando dobrou era um monte de tatuagem Aí ele disse, é, eu não gosto muito disso, mas pode continuar trabalhando Assim mesmo ele com a mão. É, eu não gosto muito disso, mas tu pode continuar trabalhando. Porque ele viu que aquele cara era é melhor. Inclusive já foi promovido depois disso e tudo mais. Porque não era tatuagem. E se o cara veio de outro mundo e no mundo dele ele tem essa lembrança que tem que tatuar o corpo todo? E tem gente que faz coisa, já viu, de animal, de tigre, assim, de tudo assim? Porque é, a... é o lado que a pessoa veio de lá. Aí você vai dizer, ah, não alcanço isso não, seu Zé Araújo. Ai, é o um problema seu não alcançar. Eu estou aqui só para abrir a mente de vocês, que tá, é uma coisa fantástica. Enquanto essa intuição, os extraterrestres que vem com naves, né? Você vai pensar. Por quê? Não, é só a rala. Não fazia assim é sem eu, Eu disse agora não, porque agora não posso. Tá vendo? Até na espirra, a gente tem que mandar Você não manda nem né, seu espirro? Eu tenho um problema com o espirro a se sabe, dirigindo o carro eu não podia espirrar Porque o seu espirro bate com o carro, né? Porque eu não sei espirrar de olho aberto é? Então, eu não sou um perigo aberto olho aberto Se eu espirro, vou capotar com o carro Então, né Mas eu tava onde mesmo? Tu lembra? Ah, nas naves, sim, sim, sim. Ah, nas, nas. Às vezes eu me perco, é normal, tá? Não sou muito bom da... E aí, as naves espaciais... Desde que eu me entendo gente da ufologia... Um conhecimento fantástico... Mas, pera bem... Por que as naves não, não aparecem para nós? Isso é um código de ética que deve ser entre as galáxias... Não é? Às vezes até gente do futuro... Porque no, no, nos achados ali... Que agora a gente esqueceu onde foi que foi achado... Agora esqueci o nome do lugar... É, dos antigos astronautas que tem... Né, que são livros que têm conhecimento... É que eles acharam umas escavações muito antiga e o que é que, o que, é que era os negocinhos era o era o desenho do de um astronauta e como é que pode lá atrás um astronauta ter ido lá aí se faz esses filmes aí essas séries aí que você a série pode ser até ficção mas dá para o cara dizer assim cara o cara que fez essa série como é que ele deu isso tudo na cabeça dele não pode ser alguém de outro mundo não que está escrevendo aí aquele filme Avatar quem já assistiu levanta a mão olha aí Aquele filme Avatar eu assisti umas cinco vezes, mas só para ver aquele negócio da natureza, aquele negócio da conexão, né? No projeto que nós temos, de Identidade Energética, eu trouxe muitos vídeos que são vídeos ali, são estudos da BBC, de Londres de outras coisas da Alemanha e tal, do Canadá, que comprova que hoje os fungos se comunicam, que existe uma comunicação. Veja bem, quem sabe o filme Avatar não abriu a cabeça dos pesquisadores para comprovar isso, que existe uma, uma teia de internet entre as plantas e as árvores. É fantástico tudo isso. Porque é vida. A gente só tem que abrir a cabeça em vez de ficar cuidando da vida do vizinho, na internet, a rede social, duas horas lá, assim, ó. olha só, olha onde é que ele tá. Não, não, vai cuidar é. Olha. Do teu espírito, porque tu vai prestar conta, a gente não sabe se é hoje ou amanhã que a gente vai prestar conta, né? Esses dias aí eu fui deitar para descansar lá na minha sala. E aí deu um negócio aqui em mim. Aqui em mim, eu acho, eu, eu cochilando, né? Eu devia estar fora do corpo. Eu acho que eu mesmo, eu mesmo puxei eu mesmo assim. Porque eu digo, eu estou morrendo, estou morrendo. E eu mesmo penso assim, não, não vai morrer não. Aí eu digo, eu, eu, por Deus do não deixa. Eu digo, Mas não foi ninguém, foi eu mesmo que... É? Mas eu disse para mim mesmo assim, está morrendo, então deixa, agora vamos. Eu disse assim para mim mesmo. né Olha só, aí eu achei que eu estava preparadinho mesmo, porque eu já estava dizendo, então vamos. né Então você tem que estar preparado. É? Por exemplo, o Fábio, agora eu esqueci seu nome é... Solange, o Fábio Solange, o Maurício A Dona Sandra e outros aqui Poxa vida, se você já conversou com o Espírito Já o é Espírito, mas quando vai se aproximando Você, ai, eu não quero não Eu não Não quero morrer não Mas porque, falta o quê? É uma preparação, saber que o Espírito existe Olha, se você acreditar ou não Como eu que fui ateu, né Eu tenho moral para falar, para quem não acredita para quem não acredita em energia Tem gente assim, eu não sinto nada Cleiton, posso falar, né, Cleiton aqui, né? Eu vou falar. Cleiton deve estar nos assistindo. Cleiton é um amigo que... Ele... cara que sempre namorou aqui o Espiritismo, já esteve aqui, mas... Ele é luterano, né? Ele é lá de... É do Rio Grande do Sul. De Nova Rats. Conheces? Bah! Já estive lá? E aí, o Cleiton... Cara, amigo, amigão esse aí. Aí o Cleiton... cara sempre não sentiu nada. Não sentia nem... Nada. Nada, nada não sentia nada... Podia falar de Espiritismo, né? Os espíritos podiam vir aqui assim, atravessar nele, vai se nada. Vira... Um dia, agora na pandemia, todo mundo que é muito ativo, teve muito problema e está tendo problema na pandemia, né? As pessoas da inteligência ativa, essas pessoas que nós vamos. Vocês vão conhecer tudo isso, calma. Ah, eu quero logo que você vá logo para os grupos. Meu filho, você pode desencarnar amanhã, eu, eu queria os grupos, agora o que, é que eu faço? Vou assistir espiritualmente agora. Não tenha pressa, nós vamos chegar lá. Então, assim, o Cleiton, ele não é que ele seja materialista, que ele seja, mas toda pessoa que nunca teve contato com o Espírito, com nada e que vem nesse mundo com, ele não vai acreditar. Não é Gabriel? É o Gabriel, é o Espírito, é o espírito, é ele mesmo O Gabriel, estou falando o Gabriel, porque é uma pessoa que está estudando química, uma pessoa que é, é bem racional, não é? Não vai querer acreditar no um negócio de energia, mas o Cleiton, ele teve um impacto, ele foi, não sei quanto tempo dentro de casa, né? Cabelo ele não tem muito, eu não sei, o que é que ele vai fazer na barbearia, mas é uma pela UES, estou brincando, Cleiton. E ele foi para uma barbearia, e aquele vai, que é aquelas barbearias, né? Tava fechada, e a outra, quando ele foi nessa que ele entrou, olha só, uma pessoa que, septicismo total, nunca sentiu nada, o Cleiton entra na e quando ele entra, os caras conversando já sentiam uma coisa diferente, o um negócio. Ó, o cara não sente nada, mas sentiu uma coisa estranha. Mas mesmo assim ele sentou, trouxeram um copo com água para ele e ali mesmo ele desmaiou. Ele saiu fora do corpo e viu uma luz, viu um negócio assim. Deu um negócio dele, voltou pro corpo porque o pessoal jogou o próprio copo com água é para ele beber para ele acordar ele. É, mas ele voltou nunca mais ele foi o mesmo depois disso. Deu um pânico, não queria mais sair de casa. Olha, o cara já tinha passado muito um um de tempo dentro de casa sem poder sair, ele com a esposa. Deu um pânico, ele não conseguia mais entrar em lugar. Se fosse entrar em lugar que tivesse aquela luzinha, vinha o instinto com taquicardia. Né? Aqui nós vamos falar da vida cerebral, o que eu não posso falar lá no inato, né? Porque lá é o JF, aqui é o Zeraújo, eu posso falar qualquer coisa aqui. aqui dentro. Que bom, né? Qualquer coisa, entre aspas, né? Então, aqui a gente vai falar da vida cerebral. O que eu não posso falar lá, eu vou falar aqui quais são os caminhos que existem em memórias de vidas passadas. E vou trazer também um material muito rico que já existe aí, do Dr. Baneji, né? Ok? Que é esse aqui, ó. Esse indiano que psicografou. Eu acho que foi até um caso científico, né? Ele assinou em Indy. A gente não sabia o que era aquele negócio lá. E o, o, o grande derrubador de fraude de médios, que é o professor, né? E. E pesquisador, Clóvis Nunes, né? Ele, acho que no Foreblue, alguma coisa assim, né? Psicografou lá. E aí eu tava falando o que mesmo? Ah, do Cleiton. Então. E aí o Cleiton, depois disso, ele teve um pânico muito grande, problema muito sério, não é? Que ele teve que procurar, inclusive. Olha bem, mas aquilo tudo aconteceu porque ele começou a ver que ele tem um espírito. E aquilo também, ele pode, ele pode ver que que ele tem um espírito, e aí a cabeça dele mudou também com isso, mas teve também essa, infelizmente acompanhado, né, desse, desse desequilíbrio entre a alma ou o corpo que pode haver com você. Você não tem que acreditar, porque eu também já passei por isso. Eu não, esse negócio de acreditar é a pior coisa que tem. Quem crê deixa de crer. Ah, nos seus crentes, né, que esse daí, ó, fé mais do que os crentes não vi, o espírito não tem. A fé do Espírito, não estou falando todos, mas a fé do Espírito é mais ou menos assim. Ó. É meu karma. Esse aí é meu karma. Quando é filho ou mulher marido, um cara mesmo chegou para mim e disse assim, só senhor acredita em karma? Eu disse, olha, karma é uma questão budista, é né? uma questão muito antiga, que vem muito antes do Espiritismo, que as questões kármicas são as pessoas que trouxeram isso, aquele povo, essa casta que veio para a Índia, né? que eles, eles tinham muito a questão do karma, do dharma, do karma, e eu acho que o karma é uma coisa fechada. Eu não acredito muito em karma, eu disse para ele. Ah, pois eu tenho um karma. Eu digo, quem é o karma? Minha mulher é meu karma. Aí eu digo, poxa, uma pessoa colocou, leu um negócio budista e apelidou a mulher de karma. É? Quer dizer, é uma questão de leitura que a pessoa faz. Mas para mim o karma ele fica muito atrasado. Porque existe uma casta na Índia, que eu não fui lá, não conheço a Índia, mas eu quero... Ainda ir lá, só não vou no ganjo de tomar banho, porque é cheio de funto, sujo, bactéria, né? Eu não vou no ganjo de tomar banho. Tem gente que bebeu água do ganjo, eu não vou beber. Me desculpe, eu não consigo não. não é? A não sei que eu levo um filtro para filtrar a água do ganjo, depois eu tomo mais. Não é? Mas existe uma casta na Índia, que ainda tem não sei quantos, né? Não, não sei quantas castas, existe uma casta que ela é tão fanática, assim como nós temos no Brasil, alguns fanáticos em algumas coisas, lá tem uma casta muito fanática que quando passa uma barata, uma formiga, eles não matam. E se alguém for matar, não, pode ser vovô! Pode ser, aí eles não mata não, bicho. Porque aí pode ser o avô, eles acreditam que vai reencarnar inseto, animais, tudo. Quando aparece um cachorro lá procurando a pessoa e vai atrás da pessoa, isso aqui deve ser minha mãe que desencarnou. É, e aí criaram que a vaca é sagrada, tu vê, a vaca para eles é sagrada. Aqui no Brasil a vaca vai para o prato. Lá a vaca é sagrada, quer dizer é uma questão também de, de cultura, de, de, de abrir a cabeça. Eu acredito que essa identidade é eterna e ele vem muito com essa proposta, né? Que a espiritualidade deve estar aqui de alguma forma também nos auxiliando de, 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 de ter uma, uma visão mais ampla da vida, do ser, do espírito, do, do propósito de estar aqui, do propósito do, da própria evolução, ok? Mas digo para vocês que nós passamos hoje por um momento muito, muito assim delicado na questão emocional. Agora a palavra emocional é uma palavra muito. a palavra emotion, né? Que vem do, do, do latim emotion, que e, para fora, ação. Quer dizer, e, ação, emoção. Que no próprio inglês é, pegou a palavra na, 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 na acepção de tudo, né? Emotion, né, Que é emoção. A palavra emocional, que já é uma, uma questão mais de adjetivo. Ela é, muito, ela é muito louca em relação ao mundo ocidental, principalmente, porque aqui tudo é emocional, inteligência emocional. E emocional vale uma palavra para tudo. para tudo. ok Mas o que eu digo para vocês é que nós temos um campo emocional, que eu nominei e que a ciência já falava sobre ele, que é uma parte do cérebro chamado campo límbico. E quando a gente fala de emocional, a gente tem que falar junto com o instinto, que nós vamos falar aqui um pouco, é o emocional instintivo que todos nós temos, que é a ligação onde está a alma, está também esse emocional instintivo, que são os sentimentos. E esse, todos nós temos. Tem gente que passa por cima dele. Até um cachorro, às vezes, tem mais sentimento do que certos seres humanos. Porque o sentimento, eh, tem alguns, alguns animais que têm menos sentimentos. E tem animais que têm mais sentimentos do que alguns homens. Os animais que têm menos sentimento Mas é uma forma de, de vida Você vê assim, não, a águia é uma maldita Uma vez a pessoa assistiu um filme da águia né, Que colocaram, eu acho que ele foi no É, tem um documentário na um discovery, um discovery Que a águia empurra o filhote Para ele aprender a voar Enquanto a galinha faz vem cá. A galinha protege o pintinho A águia empurra Aí você é uma galinha ou uma águia? Não, eu quero ser uma galinha porque eu vou proteger meus filhos e tem gente que é águia demais Vai agora de fora de casa Não quer nem saber onde eu vou Não interessa Eu saí de casa com 17 anos, 16 você também vai Quer dizer, a pessoa que Foi criada por uma águia Quer é se águia para os outros Então essa questão emocional Hoje que nós vivemos agora na terra E não é uma coisa só do Brasil, lógico nós sofremos mais no Brasil por ser um país de terceiro mundo, por ser um país com muitos espíritos ainda oriundos de uma, de uma, de uma necessidade de, de, de poder, uma necessidade de enganar, uma necessidade de se dar bem, uma necessidade de ser melhor do que os outros. E tudo isso afeta no dia a dia o emocional das pessoas. Porque nós acabamos entrando nessa, nessa, nessa vibe, como diz o jovem, né? Não é, Amanda? É vibe, né? Essa vibe aí, nesse negócio, essa onda E nessa onda as pessoas estão navegando Numa onda que depois quando cai Aí vem a questão do apego material Eu perdi meu emprego, eu perdi aquilo ali O que, que eu fiz para perder aquela boquinha que eu tinha? Com aquela família me ajudando Alguma coisa eu fiz Porque você nasceu num grupo Ou numa inteligência que é para não errar na... Ah, errar não, não gosto dessa palavra Para andar um pouquinho na, na, Numa certa linha e você desvia Tem gente que pode desviar mas tem crédito, tem gente que não tem muito crédito, não E eu não quero abusar dos meus créditos Mas às vezes eu tenho um desvio Desvio por causa da vontade, do desejo Eu sou humano também Eu faço cocô, xixi, sabia? Porque eu estava no Angelônia uma vez aqui Não fazendo propaganda no não podia ser qualquer supermercado E eu estava aqui no auge da psicografia, né? Vinha ônibus, não sei o que Isso aqui ficava lotado, era gente até saindo pela, pelo, pela janela aqui Eu passava aqui algumas duas, três horas psicografando Quem já viu isso aqui? Menos eu, eu não vi, só vi pela, pela, pela internet né? E aí, eu fui planejando comprar alguma coisa. Né? Chegou lá, a mulher no corredor. Aí eu fiquei olhando para trás. Eu, eu digo, podia ser. Né? Aí eu digo, o que foi? A mulher veio correndo para o meu encontro, toda assustada. Eu digo, o que foi? Ela fez, Você aqui no supermercado? Aí eu disse, Sim. A senhora me conhece? da tá onde? Você, Zé Araújo? Eu digo, Sim. Aí ela disse, e você vem no supermercado, eu digo, sim! Aí eu fui obrigado a dizer, ela até ficou assim chocada, eu digo, faço cocô, xixi também, tudo. Normal, não é? Não é verdade? Porque o médio não pode se deixar endeusar nem endeusar. Eu sempre quis que as pessoas tomassem o meu lugar. Eu posso fazer um monte de coisa aqui que não, talvez não seja boa, né? Mas isso aqui eles sabem disso, né? Sempre, nunca querer ser estrela, nem querer ser médico principal. Todo mundo aqui tem que brilhar, todo mundo é estrela. Não é isso? Eu não sou porque não virei brinquedo. Muito bem. Eu não sei de onde saiu essa. Deve ser de vocês. Não é? Essa não é minha, não. Vamos lá. Então, já falei tudo aqui, Marcelo? Já, né? Marcelo é o meu aqui, o correspondente aqui. Não é? Muito bem. Então, é, é muito interessante se vocês quiserem depois de reler essas questões, esse, esse capítulo do livro dos espíritos, eu acho que é o capítulo que eu mais me afinizo, né? É, que é o capítulo da transmigrações dos mundos, é, embora tenha a questão 55, 56, 57, 58, 59 do livro dos Espíritos, que é a abertura para esse entendimento. Mas acho que eu mais realmente tenho é, procurado agora e depois do livro do, do Luiz Felipe também é a a questão 172 até a questão 189 de o livro dos Espíritos, ok? Muito bem. Então já deu a hora, Beatriz Kruger? Ainda não deu? Mas esse assunto não vai dar. Eu vou largar o pessoal agora para o lanche. tá? Ó, vou largar o pessoal. Ó, nós estamos na escolinha, não é? E eu tô me sentindo professor. hein? que é isso? Não, Tô brincando. Gente, então nós temos ali 10, 12 minutos. 15 minutos, aliás, né? 20 minutos. Eu vou marcar aqui, tá no celular para passar. Tá? Comam bastante, viu? Que a Beatriz está precisando. Muito bem, pessoal aí da, da internet, estamos de volta. Você que está lavando a louça, dá um tempo agora, fica aí escutando. E Quem está passando roupa, quem está lavando louça, quem está, né? Muito bem. Então, a gente estava falando com vocês ali sobre o, o... essa questão aqui, até onde a gente deu aqui para a gente entrar no outro ponto ali. Dos mundos, alguém tem alguma pergunta? Eu acho que a Rose disse que tem pergunta do YouTube, Rosé. Cadê a Rosa?
1: Sim, tem um, uma pergunta do ah, YouTube. Falando, eu falando, achei que era o um
2: Espírito. Eu vi a pessoa. Encarnado ainda. Achei que era o um
5: Espírito. Já.
1: Sim, encarnado obrigado Marcelo. Tem uma pergunta no YouTube, da Juliana dos Anjos. Ela colocou aqui. O que fazer com um sentimento de angústia frequente que chega a dar vontade de suicídio? A tristeza e as decepções me deixaram distante das pessoas, muito fria. Não consigo mais ter apego a ninguém novamente.
2: Boa tarde, boa noite, Juliana, dos anjos, né? E o que é que a gente pode falar, Juliana? Não é só você, eu acredito que muitas pessoas, né, hoje, não só pela situação, porque as pessoas querem criar uma desculpa essa desculpa muitas vezes a pessoa quer criar uma desculpa que, que a vontade de sair desse plano, de sair da vida de vontade de, 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 de angústia, de sentimento de, de aplacar a própria vida né? tirar a própria vida, isso aí é um sentimento que muitas pessoas estão passando eu tenho tido contato com muita gente que chega a pensar nisso mas a gente tem que pegar sempre Juliana dos Anjos como todos que estão aqui a causa é a questão emocional hoje ela vai como uma bola de neve, ela começa com a, alguma coisa que a gente passa por cima. Então, as pessoas hoje, é, dependendo do que você. Por isso que é muito importante o conhecimento é, espírita. Eu digo isso com muita moral porque eu, quando eu entrei no Espiritismo, eu entrei com vontade de pegar um erro, de pegar alguma coisa, porque eu vinha de uma leitura mais assim, queria ver se isso aqui realmente era isso, porque é isso, porque está dizendo isso. E a minha grande escola realmente foi o Livro dos Espíritos. Eu quando estudei, e, e, e de vez em quando ainda, quando tenho uma oportunidade de estudar, eu estudo para saber, não para decorar, para mostrar que sabe, ou para isso. Então assim, o Espiritismo, ou qualquer um outro dogma, que aqui não é um dogma, que é uma ciência espírita, uma filosofia, qualquer dogma que melhore a pessoa, porque, Juliana, o conhecimento, ele só é bom quando ele é praticado. E onde é que eu quero chegar com isso? aproveitando para ajudar, de alguma forma, se eu conseguir, as outras pessoas. É que quando nós nos apegamos, aí é onde vem o que a leitura hoje que, que a Rose fez ali, que é do, do, do grande cientista que desencarnou e que psicografou em alemão e houve uma tradução para o português, que é o Otto Weiburg. Ele vem falando de uma questão que ele falou antes lá, que já tinha inclusive até a cura o câncer, né? Mas as pessoas, o interesse pessoal que vem ali no livro dos Espíritos, na questão aqui que é... Né? fala sobre a questão do... Allan Kardec pergunta e um dos, antes mesmo de chegar no egoísmo, que é a 913, ele fala que é o interesse pessoal. E o interesse pessoal na família, nos amigos, nas coisas, nas negociações, interesse pessoal. Então, assim, Juliana, quando você está angustiada e você não consegue mais sentir as coisas pelas pessoas, é porque o meu mundo, vamos colocar assim, né, o mundo da Juliana, ele entrou em conflito, e esses conflitos... Olha, sem medo de errar, por trás deles, Jesus disse, Mohamed, Maomé disse, todos os dogmas que eu falei, todas as ciências que forem realmente tentar espiritualizar a pessoa e levar o amor e a moral, todas elas falam em outras línguas, em outras, mas quer dizer a questão do orgulho e do egoísmo. Então, o orgulho é uma coisa muito vasta. O orgulho um dia vai fazer parte de uma cadeira na faculdade. Como hoje tem já a cadeira na faculdade para corrupção, né? Anticorrupção, vai o orgulho vai ter que entrar, porque o ser humano. O, e aí é onde é que entra o orgulho, Juliana, quando eu já não quero sentir. Porque eu crio expectativa das pessoas. Eu quero que seja do meu jeito. Eu quero que as pessoas me entendam, mas eu não entendo ninguém. Eu quero... Não estou dizendo que é o seu caso, estou dizendo agora para todo mundo. Eu quero, que, eu quero que a pessoa me admire, eu quero que a pessoa seja minha, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. E as coisas, quando não acontecem do jeito que nós queremos ou que nós idealizamos, aí é onde vem a vontade de não mais viver. Imagine vocês que eu fui fazer uma visita sexta-feira a trabalho, e é um trabalho que eu não fiz mais. Mas... A gente tem que fazer mesmo aqueles que a gente não quer fazer mais. Mas é um trabalho de entrevista, até aquele eu gosto. Mas de repente a pessoa me contou uma história, mas uma história tão interessante ao mesmo tempo que pessoas vieram do nada, vieram de baixo, né? construíram casas, tudo, confecção, só que dava muita festa. Olha a história, muita festa, muita festa, muita festa. E é quando eles estavam devendo muito, milhões e milhões e milhões. E não queriam voltar a ser pobre o que, é que eles fizeram Tentaram o suicídio só que tentaram não aconteceu ficou internado acabou desencarnando e a outra pessoa porque achou que ele tinha consumido a outra pessoa que é a esposa foi lá e se suicidou com a corda que deu certo agora vejam bem ah, mesmo que eles não acreditem na sobrevivência da alma e do espírito aí eu falava lá no início né sobre a questão do suicídio que as pessoas levam... Mas uma pessoa que se suicida, ela está contra a lei da natureza. Bom não vai ficar. Morrer você não vai. E veja bem que é uma questão de lógica. Nós temos quando, desde o zigoto, que vai lá o gameta masculino, se encontra com o óvulo feminino, e que há a fecundação, naquele momento da fecundação, não só segundo o livro dos Espíritos, mas o próprio espírito de André Luiz, pela psicografia de Francisco Canto Xavier... Nesse encontro que já se é formado o zigoto, ali o Espírito já reencarna. Ali o Espírito já reencarna. Por isso que o aborto não deixa de ser também... Ah, mas aí é um tabu, eu não vou aqui estar falando de aborto. Aí é uma questão, é uma questão das pessoas pensar, né? Porque também existe a pessoa foi estupada, aí ela não vai abortar, ela vai ficar com aquilo psicológico da pessoa, Vai depende muito da pessoa, a gente não pode julgar. Mas no zigoto já há a concepção. Então, o, o espírito, quando ele passa, ele tem, no zigoto, ele tem uma quantidade de fluido vital, é mais ou menos de acordo com o DNA, os 23 bezinhos, bezão do pai, da mãe diante com aquela família que foi a programação para você reencarnar, já se tem mais ou menos, e o que você vai fazer com o seu corpo, também vai ditar quanto tempo você vai passar aqui no corpo físico, com essa identidade provisória, que não é a identidade do espírito que é imortal, a centelha divina, mas uma identidade, um ego terreno, que é necessário para que nós vamos falar sobre isso, e aí, esse fluido vital ele tem, uma, ele tem um quanto, uma quantidade, um pacote de energia vitalizante que vai para todas as nossas células e que tem um determinado tempo. Vamos supor que a pessoa, essas pessoas que se suicidaram, que eu vi saber sexta-feira já faz um tempo, elas, elas teriam que viver cada uma um, um, um 85, o outro 94 anos. 85 e 94 anos, vamos supor. Foi a intuição que me deu na sexta-feira mas eu não quis captar para não entrar numa, numa faixa vibratória no mesmo dia apasão, porque eu não poderia, porque no outro dia, que foi sábado, que foi ontem, eu tinha um dia todo de, de, de muito trabalho pela frente, né? Então, enfim, isso se chama, dona Solange, educação mediúnica, entenda, Fábio? Ó, oh, eu não posso agora, na sexta-feira, entrar em, em comunhão com a coisa, que eu não ia ficar destabilizado. Isso se chama educar a mediunidade. Então, vamos pegar essa lógica você aí, Juliana dos Anjos, que está nos assistindo, que fez a pergunta pelo YouTube, a lógica de que eu tenho 85 ou 90 e um anos de fluido vital. E eu tiro a minha vida aos 40, aos 50, aos 60, aos 50 e poucos anos. Você acha que esse fluido vital, você acha que você vai conseguir é, um termo que as pessoas usam, subir, né? Subir, descer, subir, descer, de lado, não importa. Você não vai para... Como é que você vai se você tem um, um fluido que pertence à Terra? que você, aquele fluido, você fica continua vivo e sofrendo, porque não consumou o que você queria, que era se livrar das dívidas, se livrar do, da honra, da vergonha, de ter que perder, de ter que ficar pobre. No caso desse pessoal, foi... E você não deve julgar. Nenhum de nós podemos julgar. Por isso que Jesus, muito sabiamente, os discípulos escreveram, foi o Evangelho de Lucas, escreveu que com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Quando você é imperdoável pelas pessoas que cometem, né? aquela palavra que eu não gosto muito, que são erros, você é imperdoável, você vai ter o um telhado de vidro, porque na sua família, na sua casa, uma hora você vai ter cometendo aquilo muito parecido. Se não já cometeu também. Então, não devemos julgar porque fulano se suicidou, porque fulano pensou em suicídio, como é que pode um espírito pensar em suicídio, como é que pode uma pessoa que frequentou... Não, não importa, meu filho, olha... Minha avó dizia, Índia Baixinha, e essa aqui deve ter citado aqui também, coração dos outros é terra que ninguém anda. Só que sabe o que a pessoa sente é o que a pessoa sente. A gente julga quando a pessoa se afasta, quando a pessoa não fala mais com a gente, mas não sabe o que é está que passando, o que está havendo. Tá Pense sempre no melhor. Ah, deve ser por isso. É isso que nós devemos fazer. Se a gente pensar sempre o melhor, o melhor nos acontece. Agora, quando a gente acha, ah, será que é isso, será que é aquilo? Você fantasia tanta coisa que aí, Juliana dos Anjos... Você já conhece o seu perfil, que eu digo perfil, né? o seu grupo natural de inteligência, o seu perfil de personalidade, sabe que o seu perfil tem essa questão que é, é, é natural, porque assim, tudo que vem é para o um melhor. Você ter nascido durante os anos cheio de imaginação, cheio de muita coisa, buscando atividade, isso tudo foi para melhor. Agora, eu posso também usar isso de acordo com o que está acontecendo com a minha alma, com o meu espírito, de forma negativa. Muitas vezes, uma coisa que acontece, um namoro que é rompido, uma, uma briga, ele, ele pode ver que minha avó dizia isso e eu achava minha avó, respeitava a mediunidade dela, fantástica, pessoal, mas minha avó ela dizia assim: ó, todo mal traz um bem. E eu achava isso fora de lógica. Como é que um mal vai trazer um bem? Não pode, não combina, né? Mas depois de um tempo eu entendi. O que parece que é mal é para trazer um bem, um alerta muito grande, é para trazer uma. Então, assim, ó a pessoa perder o emprego, a pessoa brigar com a namorada ou com o namorado, acontecer alguma coisa, é, aquilo vai dar um boom na vida, aquilo mostra uma outra, uma outra estrada, um outro caminho. Então, Juliana dos Anjos, a angústia, a falta de propósito, alguns vazios que vêm na nossa vida, que muitas pessoas nominam, nominam como crises existenciais, são nomes que as pessoas acabam dando nomes para coisas que estão acontecendo, que não é igual de uma pessoa para outra. O que muitas vezes uma pessoa consegue resolver A outra não consegue E eu quero, quero até Fazer aqui Assumir Por exemplo, eu sou a pessoa que resolve qualquer problema que a pessoa, O problema pior que existe Eu estou lá para enfrentar Mas eu não consigo emocionalmente lidar com o meu emocional Eu não consigo entender Olha só, mas eu consigo entender o emocional de todo mundo, né, Beto? Se dizer assim, vamos lá agora para uma, né, uma luta, vamos lá para uma coisa. Eu vou agora, mas eu não tenho. O que você achar que é ruim para mim, ó, oh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não, isso aqui não, vamos fazer isso aqui, isso aqui. É tranquilo. Como sexta-feira, numa entrevista lá que eu estava, o, o, as duas pessoas estavam assim, Eles não tinham condições de dizer para a pessoa assim, agora já deu, temos outro para entrevistar, né? Ficava aquele, ah, isso para mim é... Meu, eu digo, olha levantava a gente tem que atender outro tudo de bom muito obrigado isso para mim é tranquilo não é? como clientes precisavam tirar pessoas da sala e não sabia como tirar porque tinham criado intimidade. para mim é muito fácil vamos tirar agora você vai ter que sair agora viu isso é para mim mais mas outras coisas não é tão fácil para mim e aí então não tem ninguém aqui melhor nem pior Juliana dos Anjos a angústia faz parte daquilo que a gente causou. Tudo é, tudo, tudo é causado. Os efeitos é que são danosos para nós, que são chamados também de consequências. Aqui tem uma colmeia. Está quietinha as abelhas. Eu vou mexer lá, depois que eu receber um monte de picada e ficar com febre, aí agora eu vou dizer que a vida não é boa para mim. A vida é ruim para mim. Porque todo mundo vai lá e não, eu... eu não, é porque você foi mexer com uma coisa que você não deveria mexer. Mas deve mexer, deve mexer, agora está mexido e aí? Agora não posso, jurando os anjos, né? é? Na angústia, me angustiar mais ainda. Porque a angústia todo mundo vai sentir em algum momento. Até a pessoa mais rica do mundo, mais abastada, cheia de dinheiro, mas vai ter alguma angústia. Ninguém está livre de uma angústia, ninguém está livre na terra, porque a terra, como a espiritualidade, como.. Tem aqui nas questões ali, essa questão mesmo, do 172 até 189, tem uma das questões, se eu não estou enganado, é a 186, que mostra, e, e, e já começa na 172, a primeira já. Na questão 172 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec já traz que a Terra, pergunta se a Terra, é, a resposta a 172 é que a Terra é um lugar que é um dos menos perfeitos, é um dos mais materiais que nós vivemos. Olha a Terra, é um dos, é um dos mais materiais. Materiais, onde as pessoas ficam achando, porque a pessoa aí, a Amanda tá com 14 anos, né, Amanda? Meu Deus, vai passar por muita coisa ainda, vai querer se embelezar, vai querer ser bonito, vai fazer tudo mais. Mas depois você vê que a vida começa, a gente começa igual uns animais, engateando, né? Olhando os outros, querendo descobrir coisa, Peguem coisa que não deve, né? isso não? Daqui a pouco a gente fica aéreo, porque as pessoas carregam a gente voando para lá e pra cá, né? pendurado de todo jeito, não é isso? E depois a gente começa, opa, se equilibrar para andar. Olha só o ciclo. É um ciclo. Quando a gente vai ficando mais, aí tem gente que não quer, né? Por exemplo, eu conheço pessoas, né? Não vou apontar porque que não quer ficar de jeito nenhum a, a, velho, não. Não quer ficar né, assim e, e talvez não fique muito logo, rápido. Mas eu não vou apontar, não porque eu não sou de apontar. Eu não gosto disso. Não Mas, é, Juliana, minha querida, né? E vocês que estão estão nessa, infelizmente conhecem pessoas que estão não é uma coisa fácil, porque cada um é um mundo, é um universo, mas as angústias foram provocadas por nós mesmos eu conheci pessoas, Juliana, que, aqui mesmo no bairro, que agora é reino do Garcia na época que eu morei aqui era um bairro agora é um reino, tem rainha, reino não sei quem são, os, né, eu queria ser conde aqui, se eu tivesse aqui, eu ia ser um conde tá, um, um duque, quem sabe, né mas eu conheci pessoas aqui que por conta de querer imitar vizinho, comprar carro Marca fazer muita coisa acabou, e tem pessoas que têm humildade, né? Eu conheço pessoas que estavam com um carrão assim, reduziu o carro. Essas pessoas elas estão fazendo agora. E quem olha assim, porque tem gente que não pode perder uma posição, um carro, porque aí perdeu a vida. Como se você fosse, cara. Olha, não precisa nem ser espírita, nem espiritualista, nesse quesito, né? Tá de parabéns, viu? É isso aí. Mas tem gente que, olha só, eu conheci pessoas que para reduzir um pouco, pois a pandemia judeou muita gente, né? Eu tô adorando andar a pé, sabia? Às vezes a gente não, pega o carro, não é, não pega o carro, o carro fica com o só, só ando a pé, para lá e para cá é a pé e é Uber e é a pé e é Uber. Alguns Uber a gente desce, né? O cara não entende porque a gente pega o Uber e a gente entra no Uber, aí tem pelo menos uns 10 ou 12 assim, ó, dentro do Uber. Mas são todos desencarnados. E a gente... Né? É porque tinha um então assim, ó. E aí eu só, eu esqueci o negócio. Não, mas eu vou voltar com o senhor. Eu disse, não, não, pode ficar tranquilo. Você não tem culpa. O trânsito tá muito ruim. Eu desci. Meu Deus do céu. Olha, o estômago... A gente tem que saber. Por exemplo, eu comecei aqui desde hoje que eu estou com um probleminha aqui no estômago, mas é, é totalmente comida, né? Não tem nada a ver com... Mas quando é espiritual, assim, isso aqui fica dessa altura aqui, ó. Olha, o estômago cresce, mas não tem nada a ver com comida, aí é energético. Mas eu, aí eu vou, eu, digo, eu vou andando mesmo, não tem problema. Mas tem que ter jogo de cintura. E olha que eu não sou um cara com um jogo de cintura, mas jogo de cintura do bem, de caridade. Porque muitas vezes, Juliana, a angústia, a vontade de sair desse plano não vai resolver nada. Porque a pessoa vai sair e outra, não precisa ser... Espírita, nem cristão, nem nada Pode ser até ateu, mas é uma questão de lógica Olha, que adianta eu correr Tanto atrás de carro, fazer tudo isso Se eu vou morrer um dia, não vou levar nada no meu caixão Não vou levar nada Agora se você tem condições, compre Compre um barco, um navio, sai por aí Faça o que você quiser, agora não procure fazer aquilo Que você não pode Ou você está com aquelas pessoas Lá em São Paulo, eu não sei porque estou dizendo isso Lá no Rio, lá no onde, mas você faz as coisas erradas As pessoas não querem mais você Aí você tem que voltar para onde? Tem que se enfiar em algum lugar, na casa de um parente. Que... Mas pô, o que, que você fez? Enquanto você não fizer o dever de casa aqui dentro, é, o que, é que eu estou fazendo? Mas ninguém quer. As pessoas querem dizer assim, a culpa é de alguém. Geralmente, estou dizendo que é o seu caso, Juliana, sempre tem um culpado, mas às vezes... E, e outra, esse negócio de culpa, pecado, isso tudo foi criado dentro do mundo ocidental. No, nos lugares que eu já visitei, eu perguntei sobre isso, em outras línguas, e eles disseram que não conhecem o negócio do pecado, não. A não ser no mundo árabe que o pecado é o haram, né? que é uma coisa... Que ali também isso veio tudo desse mundo antigo, ó, do Velho Testamento e foi, você vai ver muito isso. E aí Jesus vem libertando as pessoas, mas aí alguém mesmo assim com Jesus nos concílios de Nicéia 325 depois de Cristo, são concílios que concílios na verdade são reuniões, né, que existiam na época, papais, tinha os papas da espada, o papa andante, o papa cavaleiro, o papa o papa papa mulher mesmo, o papa mulher, e tinha o papa menino, o papa tudo, que eu tô... é, com desculpa, com respeito, mas e criaram essa palavra, pecado. Aí a pessoa ia o quê? Ia lá no confessionário, dizia toda a sua vida, o cara, o cara sabia a vida de todo mundo. Olha que coisa inteligente a questão da confissão. Minha avó quando eu ia, eu pequenininho, porque eu fui expulso da primeira comunhão com sete anos, pra essa história todo mundo já sabe, e aí porque eu não pude fazer o negócio da primeira comunhão, porque eu fui expulso logo do, do negocinho, por causa das perguntas que eu fazia para o padre, mas minha avó ia, ia fazer assim, eu não sei né? Porque se era os Espíritos que faziam dizer essas coisas, porque eu dizia tanta coisa que o um menininho de sete anos não tinha condições. E minha avó ficava lá com aquele negócio, com aquele texto, né? depois que falava com o padre, dizia, Vovó, por que a senhora vai... Ela disse, meu filho, tem que fazer não sei quantas ave marias. Eu dizia, meu Deus do céu. Eu dizia, Vovó, Jesus está com o ouvido doendo. Aí ela dizia, não fala isso. Não. Aí eu dizia, é por causa dessas coisas que você não vai ficar na igreja. Eu dizia, mas não se ocupa. Isso aí é um negócio... Eu já sabia, olha, muita coisa ficou dentro da cabeça de tanto escutar aquilo dizer. Mas o pecado não existe. O que existe, Juliana dos Anjos, não importa o que você fez, tá? Agora eu estou falando intuitivamente. De... E para frente, agora, para trás, o caranguejo anda porque os olhos dele é assim, ó. Entende? Se ele tivesse os olhos assim, ele não ia andar para trás, mas os olhos dele é assim. Então ele consegue andar para trás. Já viram o caranguejo? Conhece? Não é? Os olhinhos dele é assim, ó. O negócio é buscar fortalecer, buscar sair dessa angústia. Com, renovando, ah, mas eu não acredito em ninguém, agora eu não consigo gostar de ninguém. Não tem que gostar, as coisas acontecem. E ontem escutei uma moça falar um negócio que lá com o JF, lá, né? Se fosse, disse que, olha, você disse que era em março que ia acontecer tal coisa. Eu disse olha, em março tua vida vai mudar. Eu, do ano passado com ela. É o que me vem aqui em março lá na terapia e aconteceu tudo em março, mudou a vida. Ela virou a chave 360, Chegou a moça lá para fazer o curso sorrindo. Mas tem pessoas que não pagam para ver. A moça pagou para ver, teve coragem de mudar. De trabalho, teve coragem de fazer aquilo, teve coragem de fazer isso. Agora, teve coragem de mudar de cidade, se for o caso. Mas tem pessoas que é, é o orgulho que não deixa. Eu não posso sair daqui mais, seus eu hoje. Porque agora eu dei minha palavra que ia ficar aqui. Mas palavra de rei é. Porque na época do rei era assim. O rei dava a palavra, não podia voltar mais atrás. Mas por que ele não podia voltar mais atrás? Por causa do quê? Do orgulho. A gente não está mais na época do rei, que é a palavra de rei. A palavra de rei era assim, ó. Depois que fosse dada, não existia documento. a palavra do rei. Depois que criaram o documento, porque tinha algum rei que não, não deu a palavra, aí criava um documento do rei. Isso tudo está dentro do nosso arcabouço. O arcabouço é, é, psíquico da terra está em transformação. Está caminhando para transformações. Esses jovens de hoje em dia, Amanda, tantas crianças, né? Eu tiro pelo, pelo Mateus que. que não é? O Matheus e a Sofia, que são filhos dos meus filhos, né? Não sei que aqueles são meus, mas são filhos dos meus filhos. <risos> Os filhos dos meus filhos mesmo, eu vejo, é outra geração, é outro pensamento, é outra vibe, é outro entendimento. E aí você quer, há conflito de geração hoje em dia. Uma geração brigando com a outra, principalmente no modo profissional. Porque sentar na frente de um, de um computador, ficar vendo um aplicativo, isso é coisa para malandro. Tem que carregar a caixa para lá e para cá. Isso não existe mais. Mudou muita coisa, está mudando muita coisa. Então, a gente não pode estar é, tá proibindo o filho disso. É pior, porque quanto mais proibido, o filho vai querer fazer. É lógico, uma liberdade controlada com o bem, com o amor, mas uma nova proposta. Então, Juliana, espero que você saia o quanto antes dessa angústia. A angústia realmente ela é, ela, ela é diferente para qualquer pessoa, mas como eu conheço o seu grupo Natural de Inteligência, né? Se eu não me engano, você está morando em Nova Trento, eu acho que é isso, né? A Juliana dos Anjos, né? Já veio aqui no Identidade Eterna. Você tem força, você tem conhecimento, porque a melhor força que nós temos a nosso favor, que ninguém rouba, ninguém nos tira, é o conhecimento que colocamos em prática. Conhecimento sem prática, ele não vale de nada. Porque é até pior, porque entra naquela questão de Jesus, né? Que vai de João 13, 14, 16, que vai, e no final ele diz assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. É verdade, então é melhor não... não é que eu estou dizendo que não é melhor conhecer. É conhecer e tentar praticar. Tentar já é, por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem ali o capítulo que fala dos bons espíritas, aí vem aquela máxima, né? Reconhece o verdadeiro espírito de cristão pelo esforço que empreende para domar as, as suas más tendências, suas más inclinações. Aí as pessoas pegam, mas ali não está explicando quais são as más inclinações. Agora, não pode tirar da sua cabeça ou da cabeça de quem quiser que as más inclinação é essa, fulano é um espírito do mal, não. Quem diz que o outro é espírito do mal e você é espírito do bem? Procure saber disso se você é, pelos seus atos, pelo que você já fez. Não, não podemos medir o outro, ninguém vai medir o outro. Não se pode medir o outro. A medida, a, a tua medida não é a medida do outro, a medida do outro não é a tua medida. Por isso que é muito importante iniciar com, esse, com essa questão dos mundos, né? Agora a pessoa não pode aloprar, ah, então eu quero ir embora daqui, vou me suicidar porque eu não sou desse mundo. Não vai para outro mundo, vai ficar aqui, porque o fluido vital é daqui, não é do outro mundo. E aí existem leis aqui, são leis universais, são leis da terra. Não é as leis dos homens, mas a lei que é ortogada, a lei da roda das reencarnações, como chamavam os budistas, né, que é a roda do samsara, aquilo ali que são conhecimentos muito antigos, já falava que é uma roda, Nessa roda, nós temos que... Quando, a gente só sai dessa roda quando a gente realmente... É uma outra linguagem, mas tem tudo a ver com o Espiritismo. Quando a gente realmente tiver apto né, à questão da evolução. Ok? Mais alguma pergunta? Rosimar? Mais uma? Não? Ok. Ah, ele quer falar aqui. Quer perguntar o Fábio aqui. Ó. Vamos lá. E você da internet dá tempo de fazer pergunta. Agora né, são 18 horas e 10. Temos mais uma hora e, e 15 é.
3: Bom, eu queria saber em questão de angústia, que se comentando, é tipo assim, ó, períodos que eu tenho sensação que deu, vamos supor, tá na hora de vazar já, beleza? Mas é momentos. Sensação de que? Não entendi. Morrer,
2: de sair, aí. Morrer? Já,
3: mas não querendo matar, não, não seria essa a questão. É períodos que parece que deu aqui já, não sei.
2: Não, mas não é seu. Isso aí, como você tem minuidade, pode ser sugestões, tá? Às vezes, a, a sugestão é tão, é, tão, é, é, ela é tão sutil que uma sugestão, é, inclusive, você deveria ler, vocês também deveriam ler, no Livro dos Espíritos, nós temos duas questões muito, muito inerentes a isso que você está falando, que é a questão 456 do Livro dos Espíritos e a questão 459 do Livro dos Espíritos, que as duas tratam de duas coisas. É a questão que Allan Kardec pergunta se os Espíritos veem tudo que nós fazemos e tudo o que nós pensamos, e a resposta é o que, muito mais do que imaginamos, Sim. muitas vezes são eles que vos dirigem. Bem, agora pegando um outro ponto da questão 456 dos Espíritos, onde Kardec recebe a resposta que os Espíritos só prestam atenção naquilo que lhe chamam a atenção. Ou seja, se uma pessoa está com angústia, um espírito que é brincalhão, que gosta de esconder chave, que gosta de tirar onda, que gosta de fazer coisas, gosta de fazer a pessoa fazer coisas que não... Ele não vai se aproximar de uma pessoa que está angustiada ou uma pessoa que está querendo vazar, como você disse. né? Essa questão de vazar, Fábio, é uma questão hoje que você está conhecendo isso. Por exemplo, sua responsável agora, como a da Juliana dos Anjos, que já conhece, como qualquer um que está aqui, e que está aqui não é por acaso, ou que está aí nos escutando ou nos assistindo agora. Então, a partir desse momento que você sabe que o suicídio, a pessoa não vaza, não vai embora, quem tirar a própria vida, ou se jogar na frente do carro, tomar qualquer coisa, ou até ficar pensando nisso direto, e ser ajudado pelo um espírito a tirar sua vida... Não vai tirar vida nenhuma, isso eu garanto. E você é uma pessoa que consegue comprovar, porque já escutou vozes, já viu coisas. Então, sua responsabilidade de não tirar sua vida é maior do que a do, dos outros aqui. Não, em relação a isso, tranquilo. Né? Sim, sim, eu, sim. Que eu quero dizer assim, que eu não teria medo
3: de morrer, não tenho Sim, mas não você tem não tem medo
2: porque você sabe que a vida não termina. Mas né?
3: a questão é que realmente é uma sensação, às vezes, que acontece forte, em períodos, né? mas já como comentasse, pode ser sugestões, sei lá. Sim. E, às vezes, também um vazio. Vazio, sim. Tu sente assim que parece, mas, poxa, eu, eu
2: tenho uma família boa, tenho sim. tranquilo. Mas tá faltando o quê? Propósito? O que que eu faço na minha vida? O meu espírito, sabe o vazio? Um abraço aí para você de Curitiba, que eu não vou dizer o nome pela questão de ética, né? Faz um, 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 uma terapia né, lá com o JF, que é meu irmão gêmeo. O que que acontece? A pessoa com vazio. Cadê o Leandro? Depois o Leandro vai falar do vazio ali. O Leandro era um cara que tinha vazio. tinha isso, eu tenho, eu tenho um emprego na multinacional, eu tenho isso, tenho aquilo, né? E queria pedir demissão, né? Não queria né? mais viver, né? Não sei o que estou fazendo mais aqui. Mas o vazio é falta de propósito. tua alma, como a alma do Leandro, como a alma dessa pessoa lá de Curitiba, a alma de vocês... Estão gritando, eu quero alguma coisa. E alguma coisa é a tua alma, é o teu espírito que diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que fazer alguma coisa para evoluir, fazer as pessoas evoluírem. Aí o vazio vai embora. Agora, o vazio, existe o vazio, o vazio é, da inutilidade de uma vida fútil. Existe o vazio, que é no seu caso, é, a sua alma está gritando que quer fazer uma coisa diferente. Existe o vazio é, de estar tá saturado de uma vida que não me diz mais nada. Porque às vezes a pessoa está numa vida, tem tudo ali, tem tudo, tem uma casa bonita, tem tudo, mas não, um cara está faltando alguma coisa. Entende? Então não podemos é, igualar ou medir o vazio de uma pessoa para outra, porque não são os mesmos vazios. Né? O seu, pelo pouco que você me disse, pela psicometria que eu tive com você, é do seu espírito, da sua alma mesmo. O Fábio, a alma do Fábio, diz é assim, cara, eu quero, eu quero mais. Por isso que você não tem medo de nada, porque você, o seu espírito quer mais. Ele quer mais porque você chegou a um ponto que você tem tudo, mas não tem nada. Eu entendo como é que é isso. né? Eu quero fazer mais alguma coisa. Obrigado por dividir isso com a gente. né? Isso aí é muito importante para ajudar as pessoas. Okay? Lógico que você não vai entender de pronto porque é uma coisa que você nem esperava por essa resposta minha. Mas eu estou sendo muito honesto, muito sincero. Não é? E uma coisa que eu não gosto, pelo menos, é de enganar ninguém. Não é? Eu posso fazer coisas, mas enganar ninguém até hoje aqui com a mediunidade, nunca. Isso nunca ninguém vai poder, nunca... Me acusar. Pode me acusar de outras coisas aí, né? Não mais? Ah, ok. Eu posso continuar? Vamos lá. Mas podem ficar à vontade. Se quiser perguntar do tema até aqui, é interessante, porque eu vou passar agora um outro bloquinho. Então vamos lá. E aqui, ó. Transmigrações progressivas, essa questão 191 do Livro dos Espíritos, é muito interessante para a gente entrar no que, o que difere uma pessoa da outra aqui. Eu vou tentar de forma muito... Simples, é, trazer para vocês, fazer uma, uma, fazer uma, uma, uma tradução mais, né, vamos dizer, mais simples possível. Ok? Então vamos lá: transmigrações progressivas. Na questão 191 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, ah, ele está falando, só para entender, na 190 ele começa a, a perguntar sobre a questão, porque aqui está falando de transmigrações progressivas, do progresso do ser humano, é, dos índios, dos civis, está perguntando toda essa abordagem, e aí eu trouxe porque tem uma importância muito grande, por ser antes da 907, 908, por ser antes da Gênesis, que veio depois de, já no, no, nos anos seguintes, e, e aí eu trago a 191, porque é a primeira pergunta que traz esse assunto das paixões, que não tem nada a ver com as paixões dos apaixonados, ok? Vamos lá. Então, transmigrações progressivas. Na questão 191, Allan Kardec pergunta, que é a vida, né? a evolução, a vida... As dos nossos selvagens são almas, que está perguntando sobre almas, são almas num estado de infância? Está perguntando sobre as almas do... Ali, o um pessoal que está lá na mata, que, dos selvagens, como eles chamam, né? daquelas pessoas... Até, inclusive, como é na Europa, essa pergunta, também do francês dá uma conotação que Allan Kardec está pensando também tipo daquelas pessoas bárbaras, né? Selvagem não é só índia, selvagem são os bárbaros, as pessoas selvagens, as pessoas que... Aí está perguntando se a alma desse pessoal está no estado de infância. E a resposta da espiritualidade é de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Opa, aí Allan Kardec... Qual era o entendimento de Kardec sobre as paixões? Vindo de uma pessoa que, antes de ser Allan Kardec, que é um pseudônimo, né? Que foi escolhido pelo espírito da verdade que deu para ele, porque ele tinha sido, em outras vidas, o, o Allan Kardec tinha sido um druida, né? Em outras vidas. E aí, o, o professor Hipólite Denizar Rivail, né? Rivail, ele conhecia na escola que ele estudou que ele era filho de um juiz e de uma professora, mas ele não queria, o, o, o pai queria que ele estudasse para ser do ramo do direito na época e ele foi estudar na maior escola do planeta Terra onde ia filhos de príncipe, princesa, reis, tudo mais uma, aquela, como se fosse aquela escola particular hoje bam, 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 né? e aí era a escola do método de Pestalozzi que fica exatamente na cidade de Iverdon, Suíça com a França Suíça com a França, aquela divisa ali na escola de Iverdon, no método de Pestalozzi então, o que é que, qual é a ideia que tinha o professor Rivail Allan Kardec sobre as paixões? A ideia central dele é que as paixões, na conotação filosófica, era algo que a pessoa tinha e por conta da influência do meio religioso que queria fidelizar e de certa forma deixar as pessoas reféns, era que as paixões eram, e por causa de São Tomás de Aquino, por causa do próprio é, 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 um dos, o Constantino lá, porque quando as paixões foram descobertas, elas são oriundas desse esse pensamento das paixões do Baixo Egito. Das escolas do Egito lá, que já tinham conhecimento sobre a natureza das pessoas, sobre a natureza da alma. Então, ali, o próprio Moisés bebeu dessa fonte do Egito também. E aí, o que é que aconteceu? vagos Pônticos, que eram longe do deserto, levou esse conhecimento das paixões. E a Igreja Católica viu que aquilo era muito perigoso, porque se as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, era um conhecimento muito libertador sobre essas paixões, que tinha um nome egípcio que eu não consigo identificar, porque logo depois que o povo, o povo ali saiu, ficou uma língua árabe. E no árabe eu não conseguia encontrar, até agora, os adjetivos para classificar as paixões com a, a linguagem mais antiga. Então, dito isso, para que vocês possam fazer, fazer uma correlação com a questão 191 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o que ele entendia das paixões, era aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana havia, aproveitou, porque o Dante Alighieri era uma pessoa que fazia peças teatrais fazia toda aquela questão lá e escrevia sobre o inferno. Dante fez aquela, o inferno de Dante, que tem que ser as pinturas mais ou menos, porque daí já estava nascendo, tinha uma ideia nascente de, de criar um purgatório, porque as pessoas pagavam muito caro para ser libertado dos seus pecados, dando terras, doando tudo, mas só que as pessoas, quando era muito ruim, dizia, tá aí ele vai para o inferno, não, não, agora tem um purgatório. E o purgatório foi o meio termo para localizar as pessoas ali, né? Como criaram também o limbo para as crianças, criado toda, essa, toda essa, essa.. E, na verdade, é uma mitologia, não deixa de ser uma mitologia também. Porque a mitologia não é só uma questão de lenda, é uma coisa mitológica. Então, do mito, né? Então são mitos, na verdade, que foram criados também. Agora, mitos mais recentes. Dentro dessa história da. da o que é que aconteceu? Ali nascia, o Constantino não quis absolver os nove que tinha na época. Então ele deixou dois do lá de fora. E aí criaram essa ideia que eu até tenho vontade de vomitar, desculpa agora, mas eu não vou vomitar aqui, tá? Vou falar, mas sem que tentar vomitar. Até estou com um pouquinho dor de estômago, mas não vai acontecer porque não comi nada. Mas quando eu vi trazer uma novela com esse título, que os ocidentais pouco conhecem, sete pecados capitais. Nunca existiu o pecado capital. A mesma coisa, não são sete, são mais, né? São nove e. e, e... Foram colocados só sete que eles absorveram, porque ele nem compreendia a vaidade, ele não compreendia. A vaidade. E o medo eles não compreendiam. Então ele deixou os dois de fora, porque ele não compreendia a vaidade, e o medo eles não compreendiam. Porque a vaidade não podia falar sobre a vaidade, porque eles eram vaidosos. Tanto que o Papa Francisco não quer sentar naquela cadeira de ouro, né? Porque ele não porta a vaidade. Não vai sentar ali. Porque para ele aquilo ali não faz... O... o, o o projeto dele é outro. Então, dito isso, quando Evagros Ponticos, né, ele teve esse, esse encontro, que ele era seguidor de Orígenes, era uma pessoa que tinha ideias muito originais, e a igreja não suportava Orígenes, já perseguia Orígenes, porque Orígenes era um cara que conseguia perceber as coisas, já estava além do tempo. E o Evagros Ponticos, né, o Evagro do Ponto, né, ele trouxe aquilo ali, só que ele não entendeu bem, porque no Egito não ensinaram muito bem ele, ele como ele era um monge ocidental, ele não ia entender. Como muita gente do, do Império Bizantino foi lá, também não entendeu. Pegou alguma coisa, pegou outro, pegou um desenho, outro pegou um pedaço de couro que tinha um desenho lá, que inclusive transformaram esse desenho no Enneagrama e tudo mais. Tudo isso é... Uma... Você tem que entender todos os pormenores para chegar na questão 191 de o Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, o conhecimento que ele tinha das paixões, era um conhecimento baseado em uma coisa negativa. Ok? Vamos lá então. E aí, na... eu coloquei aqui, isso não tem no Livro dos Espíritos, isso aqui. Foi uma nomenclatura que eu batizei as paixões, quando eu estava aqui, para dar um curso sobre... Foi um curso que a Ana Weber, inclusive, participou aqui, tá, há muitos anos isso. Eu acho que foi aquele ou foi o antes, não sei. Eu, fui... eu tinha chego aqui muito do trabalho, cansado, e aí eu fui fazer uma oraçãozinha ali na Mediúnica para me preparar para dar esse curso, pedir perdão à espiritualidade, porque realmente cheguei em cima do laço, não me preparei, mas aí depois disso também não me preparei mais nunca. Eu nunca me preparo. E aí... Tanto que essas imagens eu mandei um e-mail agora há pouco para o Eduardo. Né? Agora há pouco saiu do forno. A Gabi, acho que era meio dia, estava esperando ela mandar uma imagem ali, né, Gabi, do, do coisa. Então, é tudo assim, é tudo isso mandado do laço. E eu fui lá na Mediúnica e os Espíritos, assim, nós queremos dar um presente a você. um presente? De como, né? Eles não têm como me dar um presente. Mas aí eu entendi, um presente. Eu fiquei esperando. Abra o livro na questão 907, do livro dos Espíritos. Eu abri. Eu li. Que, é que diz pra você Aí o cara comigo né? Não precisa nem responder Porque eles não meu pensamento Para mim não dizia nada Eu li, reli, Leia 908 que você vai entender Eu li a 908 e ainda fiquei assim Aí depois deu aquele clique Eu digo isso tem a ver com o trabalho que eu faço profissional O trabalho que eu faço na minha casa A descoberta que eu fiz Aí eles quiseram dizer que a descoberta que eu fiz Na verdade Está na natureza e que aqui no Livro dos Espíritos tem a ver com a sua descoberta. Como outras coisas que tem aí que você vai descobrir tem a ver com a sua descoberta. Então o primeiro presente foi a questão 907, 908. Mas com o tempo eu disse eles, não tem mais nada não? Aí ele disseram assim, você não vai procurar não? Eu disse, vou, mas é né, podia facilitar um pouco aí. Ó. Aí era a questão 191 para me ler. Aí depois, com mais um tempinho, me deram a colocar a Gênese, No capítulo 3, o bem e o mal, no item 18, onde fala... Que nós vamos falar hoje, um assunto muito importante para entender a identidade enquanto na terra e o quanto quando sair da terra, que é aquele estudo que Kardec traz na Gênese Espírita, né? no capítulo Bem e o Mal, no item 18, inclusive, e adiante. Vamos lá, então. Bem, aqui eu que coloquei, não tem nada a ver com o livro dos Espíritos, tá? os cardequeólogos de plantão, por favor, isso não está escrito, esse esse rebatizar o nome paixão com princípio elementar natural. Na verdade, princípio, a palavra foi minha. Eu que escolhi, porque da própria 907 eu vi que tinha princípio. Uh, elementar foi o doutor Hernando Guimarães Andrade, que não está tá aqui, espírito, que eu não conheci em vida, mas psicografou várias coisas, inclusive para Portugal, para outros lugares. Então, ele me deu a palavra elementar que faltava. E natural eu já tinha na cabeça. Eu tinha princípio natural, mas ficava assim. Aí foi onde veio o princípio, elementar, porque ele é elementar e é natural, porque está em cada um de nós, ok? Muito bem. Então, aí... Tem a questão 191A, que aí eu queria que vocês é, focalizassem, vocês estão na internet aí, o, o Eduardo está passando para vocês. Nessa questão 191A, que é a parte A, aqui é onde está o trufo do entendimento. Vamos lá. Aí, na 191A. Então, pergunta... Ah, ele também gostava do então, não é só eu não. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Pergunta Allan Kardec. Que catedrático, né? Ele ficou muito desconfiado com o Espiritismo Porque qualquer um que é realmente cientista é, Não vai acreditar em qualquer coisa logo, não Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? A espiritualidade traz De desenvolvimento, sim De perfeição, porém, não Olha, desenvolvimento, sim Porque a Terra é um planeta de perfeição? Mas é um planeta de desenvolvimento Correto? Porém é um são sinal de atividade da consciência do eu ó, desenvolvimento sim de perfeição porém não são sinal ó, que são as, as paixões são um sinal de, de atividade e de consciência do eu é o que vocês vão ver que é o princípio elementar natural é você tem um eu ele provoca ele promove ele faz manifestar um eu. Porquanto Na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germem. Aí ele responde lá o que ele queria lá em cima. Primeiro ele diz que já tem paixões, mas o que Kardec está querendo saber, para não se fazer de rogado e não deixar de responder Allan Kardec, ele aí dá a resposta para aquele case, para aquelas pessoas selvagens, aquelas pessoas bárbaras, aquelas pessoas que não compreendem nada de nada de amar, de perdoar, de qualquer coisa, ele responde na alma primitiva que são almas. Você acredita que é quando a pessoa vem de um planeta bem, mas um planeta bem atrasado no sentido de, 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 de civilização, de tecnologia, de conhecimento, só nesse sentido, vai abordar esse pessoal onde eles vão renascer aonde? Na Amazônia? onde o humano ainda nem consegue chegar nessas tribos, porque ele tem que primeiro ter contato com o corpo humano, com a terra, com a, com a questão da, da gravidade, com a questão do, desse negócio todo, e ali já pode fazer a transmutação para outros corpos mais civilizados. A minha filha Fernanda, beijão minha índia, minha amiga, sem é vergonha gostosa do pai. A minha, índia, a Fernanda, minha filha, quando ela tinha menos de um ano, a Rosália, um abraço para ela, para o maridão aí, para né? Ela falava em tupi-guarani, a gente não sabia que era aquilo, a gente não sabia. Falava aquela língua de igual... E ela não falava português, ele tem um e dois anos, ela vem falar português com três, quatro, cinco anos. Não falava. Mas falava aquela língua estranha. Aí ah, Severino, que tinha sido um... Como é Missionário, né? E era palestrante espírita, tudo, né? Olha só, o cara era praticamente quase analfabeto, um foi missionário. E ele falava tupi-guarani, ela só estava falando tupi-guarani. Eu me arrepio toda a emoção. Isso aqui não é espírito, não. Quando você se arrepia, lembrando daquela emoção que eu me arrepiei toda naquela época, você arrepia de novo. É o déjà vu, déjà-vi, déjà aqui, déjà lá, déjà longa, já viu, já viu, Ok? E aí, foi bom para nós sabermos. E naquela questão do Tupigoran, eu não me lembrei agora que o Cervinhos falou que ela disse: onde é que está meu pai onde é que está minha mãe? Mesmo sendo eu o pai dela e a mãe sendo mãe dela. Mas de agora, não de antes. Entenderam aí a questão? Então é uma questão muito, muito pontual. Agora, vejamos bem. Aqui, aqui essa resposta você tem que entender, você tem que ler, não é ler para... Você tem que ler para entender, o conhecimento você tem que entender. Se você entender, você sabe, se você não entendeu, você não sabe. Você é um papagaio de pirata repetindo. Só isso. Então, aqui a resposta para o que Kardec quer saber e aí, ele não deixa, ele explica o que é a paixão, explica o que é o sinal de desenvolvimento, faz parte da terra, mas explica que a alma primitiva na inteligência e a vida se acha num estado de germe. Que essas pessoas que são ainda selvagens, são bárbaros, estupam pessoas, mata a senhora, estupam uma mulher com 90 anos, criança com 2 anos, 3 anos. Uma pessoa dessa, ela é uma selvagem, não é? Na linguagem do século 19 do francês de Allan Kardec. Compreenderam aí? Muito bem. Vamos passar para o próximo. Então, aqui está a Terra. Então, dentro da estrutura do perispírito, do corpo astral da Terra, da vestimenta da Terra, nós temos um, um veículo que está totalmente, desde o zigoto até a gente desencarnar, nós temos cada um aqui. Isso é uma descoberta minha, o espiritismo não fala sobre isso, eu me responsabilizo. Tanto que esse projeto está dentro de uma casa espírita, mas ele era para qualquer pessoa. Ateu aqui é bem-vindo, evangélico, protestante, todo mundo que for de qualquer dogma religioso é muito bem-vindo aqui, porque aqui nós estamos tratando de, de estudarmos juntos o espírito e a matéria de acordo com, pegando as questões do livro do espírito, pegando as questões da ciência, da física quântica e elaborar algo que possa nos facultar o nosso melhoramento. Só saber o que porque é isso e por que é isso não basta. É saber o que é que eu faço com isso para fazer a diferença no meu dia a dia, na minha vida. Esse é o nosso objetivo esse ano aqui, tá certo? Muito bem. Então, ficou entendido aqui, né? Para Terra: o Princípio Elementar Natural, Paixões, Terra. Ah, então o senhor rebatizou o nome de Paixões, sim. Eu rebatizei ele. Não para o Espiritismo, porque o Espiritismo continua paixões. Continua lá o que Kardec disse. Agora, para outras coisas, é o princípio elementar natural. Muito bem. Uh, então, aí, vem as questões que eu recebi de presente, né? Onde é a questão 907, 908. Isso aqui foi o presente que eles me deram ali. Porque eu já tinha feito essa descoberta. Certas feitas, a Beatriz vinha todo ano aqui para dizer que isso aqui não veio... A minha descoberta veio de fora e não daqui, né? Mas, hoje em dia, eu não me preocupo com isso, não, Bia. A pessoa pensa o que quiser. Porque, quando você quer negar ou você quer... Usar o teu orgulho, o teu egoísmo para combater alguém, não é nem alguém, porque alguém não sou nada, combater alguma coisa que é para o bem, não adianta, você não adianta nem dizer nada. As pessoas vão dizer um monte de coisa, vai dizer, olha, usei ali, se tiveram Covid, foram lá né, se esconder, não sei aonde, não, ninguém se escondeu, não, a gente teve Covid, e a, a, quem teve Covid aqui? Ah então, então nós não somos do inferno, vocês também tiveram, né? Ah, tá certo E quando você ficar dentro de casa Se assim, um parente diz assim Você está se escondendo, Fabiana Machado? Abre a cara que você está com convite Vai para a televisão e fale Porque nós precisamos saber que você está com convite O mundo precisa saber que você está convidado Ah, ligar para isso Minha avó dizia também Eu não entendi esse ditado Porque eu ficava olhando para a terra para ver Ela dizia, o que vem de baixo não me atinge Eu dizia, mas não sabia isso Mas como vovó? Vai vir de baixo e vai atingir a senhora Ninguém consegue jogar uma pedra Só se a pessoa se no chão e jogar uma pedra para a senhora é ignorância minha, eu entendi o que ela quis dizer. O que vem de baixo não agrega valor, as pessoas falam o que quiser. O importante é a consciência. E, a, e não existe a consciência tranquila. A consciência, eu tenho consciência do que eu faço. É essa consciência que eu falo, não é consciência tranquila. Porque a consciência tranquila são níveis de consciência. Você pode ter a consciência intranquila por uma besteira, e o cara pode ter a consciência tranquila por algo muito ruim. Porque os pistoleiros, quando vão matar, isso acontece. Eles vão na igreja, ó. Eu acho que é assim que o meu irmão faz. Peraí. Peraí. Me ajuda aí, porque eu não sei mais. Assim, 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 assim. Ajoelhado. E pega depois o coisa. e, Em nome de Deus, eu mato. As cruzadas mesmo. Ah, rapaz, cruzada. Invadindo os outros. Cada um tinha o nome de Deus, em nome daquilo. Que em nome de nada. Nem Deus tem nada a ver com isso como esses espíritos em assim, médios aí que respeitados, falando besteira, terceira guerra mundial, aí não sei o que lá, não aconteceu em 2019, aí Jesus foi aqui fazer uma reunião, é um monte de... é tanta da fantasia que é da cabeça do médium. Que eu pergunto, poxa, eu não sou importante, sou uma porcaria, um Zé, Zé ninguém de nada de... Né, se, se Chico Xavier era poeira, eu sou o cocôzinho que está na poeira do Chico Xavier. E não muito perto, muito longe. Agora... Eu acho que a espiritualidade, ser o um médium científico Como dizem que eu sou Porque eu nem sei se eu sou isso Isso foi o professor Lund, pessoal, que diz aí, Lá em Londres, quando eu fui O pessoal dizia, olha, é o médium mecânico É o único que existe no mundo Tem não sei quantos de faculdade me chamando, né? Para poder fazer os testes, ligar fio em mim Olha, sabe por que eu não vou como médium? Além de ser um espetáculo E se os espíritos não vier? Porque eu dependo dos espíritos E a minha personalidade, eu não gosto de depender de ninguém Se eu pedir alguma coisa a você É porque eu estou confiando muito em você Senão eu não peço eu vou depender de enfiar. e os espíritos não comparecer, quando eu vim aqui pra. O que me preocupava aqui, que eu queria logo assim, ó, eu quero logo, porque eu entro em transe, ó, vou jogar baralho em algum lugar, sei lá, fazer alguma coisa, eu não jogo baralho, não gosto, eu tô dizendo assim para Já gostei, viu, Já foi meio. Mas. Aí, daqui a pouco eu tornava, eu tava aqui, tinha tido psicografia com um monte de gente, nome de pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu não. Mas ali, a responsabilidade é porque se os espíritos não vierem. Agora tem uma coisa lá que tem outro país aí que estão oferecendo para psicometria, aí esse aí eu vou, porque aí depende só de mim. Não é? Dos poderes de Greco, aí eu vou dizer, eu tenho a força e vou ganhar a grana. Aí não tem nada a ver com mediunidade, com o Espiritismo, aí eu vou, me jogo lá. Léo, me aguarde. É diferente. Tá? Não confundam as coisas, não julguem as pessoas. Foi Jesus que disse um monte, não julga. O que você, ah, isso não é correto, cara. Cuidado! Às vezes a gente se machuca e não sabe o que está passando aqui, é porque não, tem, não existe correto, não existe isso. O que talvez é tal do certo para você, para o outro não é. Ok? Então, os presentes estão aqui, né? Mas já estão no livro dos Espíritos já desde o século XIX. Aí aqui, Allan Kardec pergunta, o princípio das paixões são, sendo natural, é mal em si mesmo? Olha só a resposta. Não. Olha só, não Já está dizendo que a paixão não é, mais, não é mal em si mesmo E se não é mal em si mesmo Não é a mesma coisa do pecado capital não Que o nome lá era paixões Não é a mesma coisa do pecado capital Porque o pecado capital é uma coisa boa Eles disseram que era a pior coisa terrível né? Colocaram, mudaram os nomes Para cobiça, para não sei o que lá Para avareza Olha, toda pessoa que nasceu de um grupo distante Vocês vão conhecer aqui Eu tenho um primo que nasceu nesse grupo distante O que é isso que ele está falando? Grupo distante? É distante da gente? Né? Em espanhol é lejos, lejos de nós outros? Não, não é lejos de nós outros, não, não é longe, não. Distante é que a pessoa, ela está dentro de casa, ela faz parte da sua vida, da sua família, mas não quer contato. Aí eu não me dei essa personalidade de é distante. E aí, qual é a paixão do distante? Se fosse falar agora no, lá no modo Antigo, né? um abraço João Gomes aí de Portugal, de Alcobaça, para Leonor, para todo mundo. Qual é o nome do distante? O distante seria o quê? A avareza. A avareza é a paixão, é, a, é o princípio elementar natural, a avareza. Que eu tirei esse nome e troquei agora, estou trocando todas as apostilas, para ficar o um nome mais bonitinho. O nome mais atual, da vibe da Amanda, que vai crescer, o nome agora é remoto, meu. O nome do Pen é remoto. Estou remotamente por aí. Acompanhando essa, essa questão toda da evolução das palavras né? e dos vocábulos de um modo geral. Bem, Aí estávamos aqui, então não a, pa... a paixão não tem um mal em si mesmo, ela não é má em si mesmo, então ela não faz parte da vibe que criaram. Que muitas coisas estão sendo descobertas agora, né? Só se você, cara, não tiver a olho de ver, não existiu pecado capital, cara. Não, tem... não existe nem pecado, nem capital, tá? Ele não é nem pecado, nem é uma coisa capital. Vamos lá, a paixão, diz a espiritualidade de Allan Kardec, a paixão está no excesso provocado pela vontade. Porque, como ele não podia fugir da língua da francesa, que é do Paison, né? Então, ele não podia fugir, ele queria explicar. Olha o que a hospitalidade fez, muito inteligentemente. Talvez sabia até que um dia a gente ia estar tocando esse assunto. Que a paixão, quando a pessoa fala que é a paixão, porque ela é um vocábulo que tem. Quando eu cheguei em Santa Catarina, como é seu nome? Ronaldo, o Ronaldo, você é daqui?
5: Não, eu sou de São Paulo.
2: É. Ronaldo, quando eu cheguei aqui, eu já vi que você não é daqui, né? Porque também eu acho que eu fui um dia desse em algum lugar, você estava lá, né?
5: No aniversário da Margem.
2: Isso, bonitão aí, Ronaldo. Ô Ronaldo, quando eu cheguei aqui, você que é de São Paulo, meu, você é de capital de São Paulo? De capital. capital. né meu? Ok. Então quando eu fui a São Paulo, meu, e olha, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, o. não sei que estava chorando aí, acho que era subindo a Nice, alguma coisa, você era, ah, ela está com paixão. Aí eu digo, paixão, uma criança de um ano um pouco ter paixão, né? Porque de onde eu vim, na minha terra lá, que minha terra agora é aqui, Blumenau, paixão é a pessoa que está apaixonada por outro. Mas aqui, quando a criança se torna no choro que não vem, é porque ela está com a na, na paixão, não é isso? Aí, ó, você vê como a paixão, ela pode ser designada para várias coisas, Ronaldo. Em São Paulo, paixão é para quê? O que é, que é paixão lá?
5: Paixão, pode ser por alguém.
2: Ah, é? Fala aqui, pode falar aqui. Ah, pode falar aqui.
5: <risos> Quando você se apaixona por alguém, que você oh, dar da pessoa. Não,
2: mas tem a paixão de Cristo. Já viu falar?
5: Ah,
2: sim, também. Viu? Lá em Pernambuco, né? onde o, o JF nasceu. Eu não nasci eu, nasci, eu sou de Blumenau mesmo, igual o, o, o JF é do lá. Obrigado, Ronaldo. Viu? Então, aí eu quis dar o exemplo do Ronaldo, ele é de São Paulo. Ele tem um vocabulário lá. Paixão para o Ronaldo de São Paulo é quem está apaixonado. Aqui em Santa Catarina, não é todo lugar, mas pelo menos lá na terra da missão nice, João Batista. Nova Trento é quem... Alguém está com paixão, né? Lá em Urubici também assim? Você é de Urubuçu ou Urubici? Urubici? Ah, Urubici. Ok. Princípio alimentar natural. Vou te contar um segredo. Eu sempre soube o nome certo. Eu sempre disse errado para poder você pensar que eu não sabia falar. É sempre bom a gente rastejar. Olha, se tem uma coisa que eu gosto é humilhação. Humilhação, aí... Eu tenho uma fome. Desde que eu nasci eu já vim assim para ser humilhado já. Ai, como eu gosto, não é? Mas eu sempre soube tá? que é Urubici, ok? Uh, então, na questão, oh, a paixão está no excesso provocado pela vontade, ou seja, olha que inteligência da espiritualidade. A palavra paixão, na designação mundial até aquela data, queria dizer o excesso. Então, ele diz que é o excesso da vontade. Ele quer dizer que esse princípio, que aqui está dizendo que é um princípio, ele se torna paixão ou apaixonado, como disse o Ronaldo. Quando a pessoa está apaixonada, ela passa todos os excessos, né? Já amanhece pensando na pessoa, já amanhece, né? Isso, eita, opa! Eita! Vou até descer aqui que o um negócio. Senti aí um negócio. Eu sou meio doido, mas sou normal, tá? Mas também sou normal, mas também sou meio doido. O Ronaldo ficou vermelho agora, Ronaldo, Ronaldo é morenão aí, ah, morenão ficou vermelho. Mas Ronaldo, assim ó, então, foi bom explicar. Eu gosto assim de usar o pessoal para explicar. Então, né, apaixonado aí, o que é que. Não é, é? É, Ellen. É, Ellen, ela, ela tá, ela tá assim, rapaz,
4: eu não é apaixonava, não.
2: Então, ó, ele, ele confirmou quando a pessoa está apaixonada, aí aí. Mas só que a paixão é excesso é o excesso. É o excesso da vontade, do desejo, do amor, do sentimento. É aquela parte que dá o excesso. Tem pessoas que têm na adolescência, tem pessoas que têm na, na maturidade que não teve, não é? Então isso é o excesso. E isso corresponde bem à palavra, tá? Só que eu acho muito inteligente aqui, porque infelizmente. Você que vai ficar conta não é isso que quer dizer Não, a minha leitura é essa, a minha interpretação é outra E o que Kardec quis dizer, não foi isso que a espiritualidade Isso aí é um problema seu Aqui, você que tá vendo, que vai ver depois Eu já estou dando a resposta para você agora Que a espiritualidade aqui, eu não sei se é o da guarda seu -se, Que veio aqui, para dizer que não é bem assim não Você tem a sua leitura, mas existem outras leituras com a lógica Então vamos lá, voltando né? Agora vamos voltar para cá O que, é que acontece? Acontece que Provocado pela vontade Vontade, porque quando a pessoa está apaixonada É a vontade né, de ver a pessoa É né, a vontade de estar com a pessoa Pois o princípio foi dado Agora ó é muito. Tem que ter, eu não estou chamando que você não é inteligente na internet tá, Mas tem que ter a cabeça aberta Porque sou, eu não sou catedrático na língua portuguesa Nem francesa Nem, ah, nem, nem tenho licenciatura na, em línguas Mas a lógica No mínimo Nos aponta que Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Mas essa coisa está dentro dessa coisa Eita, agora tu complicou a coisa. Não, 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 vou explicar. Quero dizer que a paixão é o excesso desse princípio, que quando ele fica exacerbado, ele fica descontrolado. Tanto que, por isso que eles queriam que eu lesse o outro presente. Porque eu li aqui, o meu senso lógico da época, que não é igual ao de hoje, né? hoje eu não sei se está pior ou melhor, mas eu me lembro que na época eu disse, aqui parece ser uma coisa descontrolada. Aí, ele, por isso que eles pediram para me ler aqui, porque a única coisa que eu vi aqui é que existia um descontrole... Então vamos lá. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. Agora, o abuso a que ele se entrega é que causa o mal. É, o abuso de uma pessoa apaixonada pode causar o mal, porque a pessoa se apaixonou e diz assim, ó, você não vai ficar nem com ela, nem com ela, nem com ninguém, eu vou matar você. Aí é o excesso, prejudicou. Ah, e, e quando é que você vai transformar isso em princípio elemental natural? Quando, quando é que seria esse excesso? Tirando essas paixões, dessa linguagem que foram atropeladas e a leitura, a interpretação foi totalmente errônea, mais para o, a carne e a matéria. Quando é que o senhor vai fazer isso? Agora mesmo. Vamos usar aqui o Marcelo Rosenbrock, que já sabe o seu grupo natural de inteligência, sua personalidade. Eu nomeei como disponível, né? Está sempre disponível, está sempre disponível, né? Isso mesmo. Agora... Qual é o excesso do Marcelo? É que quando ele quer que a pessoa receba ajuda ele, Não estou dizendo que ele chegou a, a isso Mas eu vou exagerar agora tá? Pode o desagirar. Marcelo está dentro de um lugar, trabalhando Não importa se é a prefeitura, se é uma empresa Se é da família E, e ninguém quer ajuda dele Ele vai lá fazer alguma coisa Que na mente dele não está prejudicando ninguém Mas vai acontecer uma coisa Que vai quebrar alguma coisa Vai desaparecer alguma coisa e a pessoa vai precisar dele E ele vai ajudar Isso é o excesso da... Da paixão, que é o princípio elementar que faz o Marcelo. O que pode ser outro excesso para você, é que você ajuda as pessoas, mas não quer pedir ajuda a ninguém. Também é um excesso é que aconteceu, questão a vontade. E a Beatriz? Se a Beatriz... Né? Mas pode falar. É, é, pode falar.
3: Não, concordo com tudo isso. 100%. Comedia, porque mesmo.
2: Não, não, não tem medo de ter. <risos> é, não é para ter mesmo não, porque até você, o tamanho mãe, para meio, você dá uma porrada e eu caio é. lá. <risos> ok? Muito bem. Ah, alguém levantou a mão? Ah, ela foi alisar o cabelo, ó. Eu, quando ela fez assim, aí eu já. É? Muito bem. Aí eu quero. Beatriz está lá com a cara fechada agora. <risos> ela está com a calcinha. Não vem <risos> não. Eu vou completar aqui e já chego aí. Aham, uhum, é. Agora são eles falando, tá? É na cabeça da pessoa, às vezes, né? Às vezes, às vezes eu escuto a fala mesmo também. Muito bem. Certo, certo. Sim,
5: sim, sim.
2: Só fazer dizer pra mamãe, irmã, irmão, que tá tudo certo, tá? E ela acompanha essas orações, tudo mais, mas diz que você tem que. Seguir as coisas ali, tá certo? Tá no caminho certo, tá? E ela disse que assim que.. Também não tá mais careca, se agora tem cabelo. Tá bom? Bastante cabelo. Ok? Tá certo. Ah! E o gato tá lá com ela. Cuidem do outro. Tá bom? Muito bem. Ok. Agora eu vou voltar. Agora eu não, vou, não fica pedindo não. Como é que fica aqui o negócio? Ela está me abraçando aqui, me, não me beija não que eu me apaixono, viu? Olha,
3: eu Tchau.
2: Beijão. Muito bem. Desculpe, às vezes acontece esse negócio aqui, tá? Porque eu estou deixando de ser médio. Eu Vou comprar até um negócio para aumentar aqui, mas não consegui porque tem que vir da internet. É um saltinho, sabe, que põe dentro do sapato para me sentir mais alto. E o que é que acontece aqui? Ok. Não tem problema. Na, nessa questão aqui, a gente viu que ele conduz a grandes coisas, olha, assim, mas o Marcelo, por exemplo, ele veio nessa, nesse princípio elementar natural, né? Que nós nominamos ali de disponibilidade tudo. Mas vai conduzir a grande coisa, porque se ele conseguir ajudar, já pensou a irmã Dulce mesmo? Ela conseguiu ajudar um monte de gente? Outros, outros grandes aí que conseguiram ajudar um monte de gente ali.
5: Então ele veio.
2: Esse princípio elementar natural pode ele fazer ele fazer grandes coisas, mas a decisão é sua. Ou de ficar dentro de casa, ou de ficar é, é, buscando aquela pessoa, porque eu preciso de uma pessoa. A, a decisão é da pessoa. Você entende? Mas o princípio elementar, ele veio para o bem. A, a mesma coisa você, Beatriz. Você veio para ser crítica, veio para eh, fazer a diferença, para buscar a lógica, né? para buscar as coisas, fazer diferente, fazer tudo. Mas de repente vocês diz: não, eu não quero fazer nada disso, eu vou ficar fazendo isso mesmo, né? julgando as pessoas, vou ficar fofocando, vou ficar lá da vida dos outros, vou ficar em casa, essa cama está tão boa. Né? Você entende? A decisão é sua. Ela tomou uma decisão diferente, a Beatriz. A Beatriz, uma mulher que tinha uma renda, tinha os filhos, né o, 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 o marido desencarnou, não foi? Ficou numa... Ela não precisava trabalhar mais nunca nem nada. Mas ela virou uma palestrante, virou uma ativista aqui dentro. É uma psicoterapeuta que não deixa a desejar em nada. E ela, 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 o princípio elementar dela fez a diferença. não é? Entre outras pessoas aqui que disseram assim, não, eu vou dar a virada de chave na minha vida. Eu vou mudar de profissão, vou mudar de tudo isso. Porque o princípio elementar natural veio para grandes coisas. Ok, que é chamado de paixões. Você que está na internet é paixões, ok? Então, na 908, veja só. Agora vem a questão que vem comprovando aquilo que eu estava falando. Então, Allan Kardec pergunta aqui: Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas? Ah, só uma pergunta agora de curiosidade, né? Porque quem é médio, a gente aqui já foi agora. Mas tinha gato, ela? Pega aqui o microfone. Isso. Só curiosidade mesmo, tá? Desculpa É porque eu nunca tenho curiosidade, mas agora
7: Ah, Isabel Quem é, você? é... Quem é você? Com ah, esse, olho sou... <risos> esse olho bonito Não, olho Obrigada bonito. Eu sou a Fabiana Machado, conhecida aqui né? <risos> Fabiana Machado é, A minha melhor amiga desencarnou Faz pouco mais de um mês Ela vinha aqui Hoje eu estava bem emocionada Porque no último Identidade Eterna No passado Ela... A gente não sabia que tudo isso ia acontecer ainda, porque ela estava bem, né o tratamento estava tudo bem. E ela me disse que, no final de, do, do dia, assim ela me disse... Ai, amiga, mesmo se eu não estiver aqui fisicamente, eu vou estar tá ali contigo. Eu quero que tu vá. Ela está aqui. É, eu sabia que ela ia estar... Tá, eu estava sentindo já, desde quinta-feira, eu estava com um sentimento bem forte. Já. Ela tinha uma gata que ela perdeu em junho do ano passado... Ela ah, tinha um gatinho também, né? O gato ficou, a irmã dela ficou.
2: Ah, então a gata tá com ela A gata o tá, tá é, a amor era ah, bem entendi. apegada. Assim, Só curiosidade, muito... né? Para saber, porque o Espírito Sim. fala as coisas, mas tu não entende isso, né? Aí Sim. eu gosto de entender, porque eu não sou apenas aquele médio... Eu gosto de saber das, <risos> das coisas, para ver se é verídico, se não é, né? Sim, é. Ok? A lógica sempre, né? Sim. Que bom, viu, Fabiana? Isso ah, aí, é ó. E também o é merecimento dela, porque... Sim. Veio aqui no Identidade, abriu né? também isso né? Isso é muito importante Foi, foi
7: muito importante muito Os dias que ela viveu aqui dentro, acho que, nossa é, ela,
2: ela fazia, fazia ela, né? ela vinha nos quartos É pás. que ela se emocionou agora aqui, né? o Espírito também se emociona Está muito Sim. recente e aí a pessoa já sentou ela Porque aqui vocês não sabem, tá? Eu não gosto de dizer porque as pessoas ficam assim ó. Uma vez que eu disse isso, foi no terceiro Identidade Eterna Meu Deus, a pessoa não parava de olhar para cima Aqui em cima de vocês tem uma arquibancada com muito mais gente aqui Espírito aqui aprendendo, tá certo? Mas não fica olhando para cima não, que ninguém vai cair em cima de vocês. Ok? Legal. Ah, obrigada, Zé. Ah, okay. obrigada. Eu não sou nada, eu só fui um instrumento. Eu estou te perguntando porque eu não entendi direito as coisas. Eu sabia quem era, mas não entendi o negócio da gata. Eu estava com uma gata na cabeça. Viu? Tá certo? Valeu, então. Muito bem. Agora já posso continuar e a gata já está não... no colo dela e está tudo certo. Vamos lá. Então, uh, aqui é, é bom no desenrolar do, do, do encontro da lógica, porque assim, o que é que eu posso, se eu puder transmitir um pouquinho para vocês do senso lógico, que eu não sou melhor do que ninguém, mas como a gente nasceu com essa percepção de, de pegar os pontos lógicos, de pegar os pontos que não se combinam, os pontos que não fecham, né? Eu, eu, sou, eu sempre digo, conselho nós não devemos dizer a ninguém. Porque a pessoa, quando está com um ponto de vista, ou quando ela tem razão, não adianta você discutir com a pessoa, você tem que recuar. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu nunca vou esquecer, pelo espírito da irmã Rosália, chamado a caridade material e a caridade moral, ou a caridade moral e a caridade material. Então a irmã Rosália, dentro da sua perspectiva do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz que é muito mais difícil se fazer a caridade moral, do que a caridade material. Porque é bem verdade, a caridade material, eu vou ali, é, trago um farnel, levo um, uma cesta básica, dou um dinheiro para a pessoa, ai, ah, me sinto tão bem, né? Essa é fácil. Agora, você aturar, como diz a irmã Rosária no, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, aturar um irmão, uma irmã que não está fazendo o que você quer, você ter paciência no trânsito, né? Isso também é caridade moral. Eu estou no trânsito, estou lá assim, ó. eu quero que todo mundo me dê a vez que eu não estou no morrinho ali para subir. Mas quando, quando eu estou ali, que a pessoa quer subir no morrinho, eu digo, agora não, eu não, agora não deixo, né? Eu estou atrasado. Quer dizer, caridade moral, ela pode ser muito expansiva no dia a dia, é, ao sair de casa, a, a, amanhecer o dia também, porque eu já amanheço reclamando já, porque está dublado, porque está chovendo, aí, se tem sol demais, se tá um calor do inferno, que chega o, o inverno, aí quando chega o inverno, agora é o inferno, porque é muito frio, enfim, aí tudo isso, reclamar das coisas e não aturar as pessoas, é falta de caridade moral, ok? Muito bem. Uh, e muitas vezes os evangélicos, né? A minha família é católica e evangélica, eu sou a ovelha negra da família, né? Ok? Negra no bom sentido, né? Porque aí, né? Quem sabe eu ainda vou estar lá do outro lado ainda recebendo eles. E aí? Aleluia, meu irmão, vem cá. Mas é assim. Porque, o que é que acontece? Os evangélicos, eu, eu sempre vibro com eles porque eles têm uma fé muito grande. Nas correntes, pode ser de 10, de 20, de 30, mas nudismo, mas eles acreditam que aquilo vai acontecer porque eles fazem mais a cabeça no sentido de. De, 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 de credibilizar o pensamento do que os Espíritos que os Espíritos já dizem assim Não, isso aí tem que acontecer comigo Olha,
5: já já, já
2: desistiu Se acontecer uma coisa ruim É, eu mereço mesmo Devo estar pagando da outra vida Cara, mas não é isso não Ninguém quer que tu pague nada Todo dia tu pode mudar 360 graus na tua vida Tranquilo Então na questão 908 de O Livro dos Espíritos Para ficar agora aqui Kardec recebe uma resposta que aí ele poxa, tanto que o comentário de Kardec, depois eu vou comentar o comentário de Kardec, tá? não sei se eu trouxe aqui, não lembro, mas eu vou trazer o comentário dele para vocês. Uh, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Olha só, porque Kardec queria entender lá de cima. E ele queria entender compreender como é que deixa uma, uma pessoa que tem uma paixão, que é um princípio elementar, que faz grandes coisas, e deixa de ser bom para se tornar ruim. Olha só, é muito lógico isso aí. Que cabeça desse cientista do século XIX. Aí a resposta é a seguinte. As paixões, eles não podiam fugir muito do século XIX. Qual era, era charrete, carroça e qual era a bola-mestre da carroça e da charrete? Quem era? O cavalo. Que tinha que ser dirigido, né? Porque o cavalo ele não ia dirigir sozinho. Quem já andou de cavalo aqui? Eu não posso nem falar de andar, sou apaixonado por cavalo, né? Quem vai no Instagram lá do JF é só cavalo, é cavalo. Já amanheço já pensando nos cavalos, já adoro cavalo. Tive uma égua, né? Mas infelizmente, né? Não pude ficar com ela, né? Não... A Alice tinha o um ciúme da égua, achava que eu. Não fazia nada com a égua, rapaz. Eu não sou. Eu não, sou né, é, não tem aquela. Como é que é? Que existe ali. Zoofilia. Eu nunca tive esse problema, não. Era problema mesmo de. Que eu gostava do cavalo. Queria dar banho, botar as coisinhas nela, tudo, né? Fazer umas trancinhas. Então vamos lá. Não, não fazia trancinha, não. É brincadeira. Vamos lá. É, agora eu estou no imaginário. Eu fui para o futurista. Vamos lá. Como definir o limite em que as paixões. É, deixam de ser boas para se tornarem uma coisa que não vai ser grandes coisas. As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Eu tive já a, a oportunidade de quebrar essa, esse pé, essa perna, umas duas vezes, porque o cavalo, se ele baixar a cabeça, você não domina mais ele. Então ele te joga longe, né? E me jogou longe mesmo, assim, pum, é, foi para ter longe. E outra vez foi minha mãe que estava assistindo um outro cavalo, tinha uma ferida aqui, eu não sabia... Fui lá montar na frente dele, o que, é que ele faz? E jogou para lá, feito um foguete. A Minha mãe, coitada, ela ficava doida, porque na frente dela ela me viu cair e o pé. E o cavalo, então, se você não dominar ele, ele domina você. Olha que inteligente comparação. Serve até os dias de hoje. Então, se você não governar o cavalo, que é a paixão, agora imagina o princípio elemental natural, que é a natureza lhe ortogou, e você não domina ele. Passa do excesso. Se torna uma pa paixão e você não domina. Por exemplo, uma pessoa é, que está no GNI, vamos escolher um GNI aqui. Vamos escolher, como é que eu vou escolher, vou escolher. Ei? Oi? Olha, quanto maduro. Vamos,
3: vamos, vamos, vamos.
2: Olha só, como é seu nome? Pega ali, Rosana. Eu não tô conhecendo, eu já conheço você, conheço, né? Eu conheço a Rosana? Sim, conheço. Ela tá tão diferente. Eu pensei até que era uma jornalista que tava aqui na minha frente. Com esse negócio anotando ali, olhando pra mim assim. Eu digo, olha, temos uma jornalista. Porque já teve gente aqui de usar até uma boca para eu não ver quem era, né? Tava aqui para testar, porque disseram que quem é esse cara que muda a cabeça das pessoas, né? Entende? Aí eu pensei que você era uma jornalista. Você com a perna cruzada, assim. Eu
1: digo, oh, só anotando, só anotando. Só anotando aí, né? Só anotando.
2: Né? E olhando pra mim assim, eu digo, olha... Rosana, por favor, você já sabe que você faz parte do, persona, do continuador emocional, eu, 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 isso. né? Isso. Então, o, qual é o excesso para você? Olha, o princípio elementar natural que você tem, que o Papai do Céu deu, que os geneticistas siderais fizeram a composição para o planeta Terra, né, que faz parte de toda essa parte né, visceral da Terra, como também ah, o hálito né, espiritual da Terra, o que é que acontece? O continuador emocional veio com o princípio elementar natural que é de conservar, ok? Agora, se você, Rosana, conservar três, quatro coisas guardadas, ah, eu achei isso aqui, ah, eu vou guardar, tudo bem, tudo bem. Mas se a Rosana passar do excesso, a Rosana começa a transformar a casa dela num lixeiro.
1: Eu já ia pelo outro caminho. É,
2: não, não, o excesso falando, não...
1: da paixão, ciúme.
2: Não, mas vamos lá, calma, ela já quer ir direto pro ponto dela. Eu já, eu já fui não, lá na frente. Não, não, eu estou falando porque eu tenho que falar só para você não, tem tenho que falar para os outros controladores uhum. emocionais e é aqueles que eles estão assistindo na internet, né? E que tem família com esse problema, que eu já... Eles estão aqui, eles ficam aqui, ó. aqui tem um mapa aqui, eles ficam clicando aqui, aí clica ali, aí manda mensagem para aqui, eu mando para lá, mando para você. É tá aqui é para servir mesmo, né, entende? Ah, então vamos lá. Mas vou chegar lá, quando eu chegar tu vai até dizer, ai meu Deus, vamos lá, calma, deixa eu... <risos> Como dizia a, a, a minha outra avó, né, que era católica, devagar com andou, porque senão andou lá ficar a Santa. Eu já lá é, frente. A cuidado para a Santa não cair, vamos lá. Então, no seu caso que você se propôs a falar contra emocional, é o desequilíbrio do excesso de guardar coisas que vai precisar, depois tem um outro excesso que é o controle. Para não ser rejeitada das situações. Verdade. Esse controle não quer ser rejeitado, então eu já vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entende? E eu, eu, eu me proponho até fazer coisas que eu não gosto, que eu não gosto, que eu não quero, para não ser rejeitada. Perfeito. Ok? Perfeito? Perfeito. Agora vamos chegar no ciúme. É o excesso que acresceu à vontade. Você pediu. Né? Deixa eu tomar um golinho de água. Agora eu estou assanhado. É que eu estou um pouquinho de dor, se eu rir é melhor, sabe? Hum. E aí, o ciúme, no seu caso, no caso do, das pessoas que é do continuador emocional, eu tenho um irmão assim, o ciúme, é ele é coligado exatamente pelo... Você tem mais ciúme dos amigos do que tudo, você sabe disso, das pessoas que fazem parte do seu grupo, das pessoas assim, o ciúme, ele vem é como se fosse um controle. Então, esse excesso de controle do, gera o ciúme, porque aí acresceu a vontade, ou seja... Enquanto ele é um ciúme normal, é legal, mas quando ele passa, aí eu, eu sofro. E você sofre porque a pessoa não fez nada, você acha que está rejeitando você. Aí se precisar de outra pessoa, se for buscar outra pessoa, aí vai lá, e você aí, com aquilo, você pode criar um monte de coisa na cabeça, né? E que não é verdade. Tá certo?
1: Correto.
2: Correto? Correto. Tá com medo? Não. Né? Não. Tá bom. Muito bem. Então, foi muito bom, viu? Uma salva de palma para ela que teve coragem, né? Olha só. Uma pessoa que a coragem não mora nela, mas ela. O que é que motivou ela? Agora vamos lá. Por que faz grandes coisas? Porque ela é uma questionadora nata. Então ela disse, eu vou questionar sobre isso agora, eu vou aproveitar para entender isso. Gasta, graças ao seu questionador, seu lado questionador. Ok? Pois que as palmas para você para poder dar mais coragem a você. E, e é isso mesmo, foi muito bom você ter falado, né? Ah, já entendi porque você falou agora. tocar você para você. Ah, eu vou falar. Muito bom. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para ser mais? Então, as paixões são como um cavalo ou um corcel. Tem livros dos Espíritos que a palavra é corcel. No século XIX se chamava cavalo de corcel. Como a tradução do francês, eles achavam muito mais... É chique falar a palavra Cossel, mas vai ter livro dos Espíritos que vem cavalo. Eu até achei melhor quando trouxeram o cavalo, porque o Cossel tinha, aqui no Brasil tinha um Cossel 1, Cossel 2, né? <risos> Aí tinha gente que, deixa, agora tem que falar isso, não, deixa eu contar. É, eles estão rindo aqui antes de eu contar os Espíritos. Eles assim, não pode com a rapaz. Ó, lá no Live da Chico Xavier, eu fazia parte, era voluntário, e estava o um estudo do livro dos Espíritos. E um cidadão chegou assim e fez assim,
5: mas já tinha
2: Cossel naquela época. E a pessoa, com certeza é uma pessoa coitada, disponível, que estava orientando, disse assim, não queria que ele passasse vergonha, porque tinha um melindre muito grande nessa época, as pessoas saíam, né? Para não passar vergonha, e assim, ela disse, olha, é que é o seguinte, na época, eles tinham muita charrete, muito cavalo, e aí tinha um Cossel, que era uma marca de a pessoa saiu tão bem que, se ficou na minha memória, eu achei fantástico a saída que ela deu, dizendo que essa marca de cavalo era com céu. Ah, tá, então eu entendi. Entendeu aí? Vocês podem pegar algum livro de espírito antigo que a palavra é Cossell. Tá vendo? Não tirei pedaço de ninguém. Vamos lá, eles ficam preocupados, o que é que eu vou contar, né? Muito bem. Então, ó é útil quando governado. Então, se você tem a, o teu princípio elemental natural, que é paixões, aí pro, as paix a tua paixão é controlada, ela é dirigida, você consegue dirigir pelo autoconhecimento, por entender o porquê eu faço isso, que é o grande lance aqui do Identidade Eterna. É, as pessoas vêm mais querendo esse lado aqui, mas é bom eu pegar o princípio das coisas. Por que eu funciono assim? O que é que determina em todas as minhas células, pela primeira vez, de toda essa a décima primeira edição, eu vou fazer uma, uma coligação que vai ser muito bom, quem está na área da... toda a área da medicina, nutrição, enfermagem, ou na hora de saúde, ou não na hora de saúde, ou quem quer entender as suas células, eu vou trazer como, de que forma, o princípio elementar natural, ele está como um código-fonte dentro de todas as instâncias do nosso DNA, das nossas células. Eu gostei agora muito de uma... eu vi uma reportagem na televisão, mas eu sou muito cético, né? Tanto que eu fui assim com o espiritismo, como eu sou com a mediunidade mesmo, tá? Eu recebo psicografias aí que eu até vou... Esse dia eu estava com a Gabi ali e digo, eu recebi essa psicografia aqui, Gabi? Doutor Hernando Andrade, né? Meu, que linguagem esse homem usou, doutor Hernando. Mas eu até fiquei desconfiado se foi eu mesmo que recebi. Porque palavras que eu jamais conhecia aquelas palavras. Um jeito de falar, de se falar, que eu não tenho. Nem que eu buscasse. Imagina você fazendo isso em meio da mediúnica, numa velocidade, né? Não tem como. E os garranchos ainda tem pessoas que entendem, que estão tá lá no Canadá. Um beijo, Kátia né? Não é? você está deixando o pessoal aqui, né tudo doido para corrigir o negócio, mas estão indo sem você, viu? Um abração para você, para o neto, para a filha, para o genro. Então, se você dirige o cavalo, então vocês vão entender por que o, o princípio elementar natural é tão importante dentro das nossas vidas, porque ele, ele dita várias coisas, muitas e muitas outras coisas, na área psíquica, psicológica, endócrina e vai por aí, vai, porque ele é a base fundamental que está ligado ao fluido vital, e aí eu vou falar aqui sobre plasma, citoplasma, uma série de outras coisas para vocês, tá certo? Vamos lá. Então aqui, como definir o limite que as paixões deixam de ser boas para ser más? As paixões são como um cavalo, que é, um, que é útil quando governado, e perigoso quando governa. Porque se você deixar, ou qualquer um de nós aqui deixarmos, por exemplo, eu vim numa base de inteligência que é muito... Cara, o negócio é um vulcão, para controlar esse vulcão, mas o meu espírito está lá no Livro dos Espíritos, que o organismo não domina o Espírito. O Espírito tem que dominar o organismo. Só que tem uma coisinha aí, que nós vamos ler agora na... Vai dar tempo? A que horas tem agora aí? Meu, certo, eu achei que ia ficar faltando coisa que ia dizer só na outra, mas vamos dar. Vai dar tempo, vai dar tempo. É que eu quero trazer o um negócio do instinto com, com as paixões, que ali está o segredo, porque você pode ser o maior missionário do mundo, mas determinado grupo que você está, um determinado princípio alimentar natural... Lógico, só vai dar um princípio elementar natural forte, muito ostensivo, se também o espírito for forte. Também se não for, ele não ia dar. Porque ia ser uma negação. Eu vou dar um princípio elementar natural para uma pessoa que vai chegar lá e... <risos> não, é? não vai dar certo. Tudo tem uma correção. Por que você vê com esse princípio elementar natural? Aí entra a lei da reencarnação, que o Alexandre né, vai junto com toda a equipe daqui trazer dois temas. Reencarnação e mediunidade. Está certo? Que é para... Coligar com o que a gente está falando Não porque eu quero dar aquilo Não, tem que ser tudo uma, uma união Se não for união, não vai ter união de assuntos Ah, porque eu gosto daquilo Não tem que gostar de nada Tem que unir os assuntos, só isso, mais nada ó, Isso aí já é o meu princípio elementar natural ó. Falando uma coisa que... Não, não, não quis dizer isso Eu quis dizer o seguinte Porque assim ó. O, o, A gente está fazendo identidade eterna não é Eu nem consigo falar Hein? Não, já estou mostrando que eu não consigo corrigir, né? Ah, é assim mesmo, vai unir, vai ser isso. Mediunidade e reencarnação, pronto. Se quiser mudar, é a que manda ela, não sou eu, vamos lá. Uh, reconhecer, pois... Depois aí, Eduardo, corta isso, que não ficou legal. <risos> vamos lá. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perigo, perniciosa, ó, se torna perniciosa no momento em que deixais de governar. E quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro, que lá nos vocábulos mais antigos dos livros que eu estudava, não era assim. Olha como ficou fácil. Para vós, eu já ia dizer, ó, eu estou lendo lá porque eu já sei tudo aqui, né? de outra forma, com outras palavras. Nos livros que eu lia mais né, lá atrás, dizia para vós e para outrem. Aí já mudaram... Porque as pessoas ficam falando... Outrem... Quem é outrem? Não é? E outras palavras que as pessoas... Quando eu falava aqui na minha primeira palestra... O pessoal aqui diz assim... Olha... Você não pode falar mais simples não... Porque ninguém entendeu nada... Eu digo... Ai meu Deus... Eu vim de lá achando que aqui o povo estava aqui... E como é que o povo não está entendendo... Eu não sei... Que eu estou falando na linguagem muito baixa... Não, não... Você está falando muito difícil... Aí a gente foi, começou a ver que realmente... Porque nós líamos muito o vocábulo... As pessoas não iam alcançar... E não é legal... Você fica lá falando um monte de coisa e a pessoa... Está entendendo o que está dizendo? Mas é bom. Aí não vale de nada. Você não aprende nada. Então, quando ela é perniciosa e vai fazer mal a gente e a outra pessoa, seja quem for. Todos aqui que continuarem, né? Não sei, depois eu não gostei desse barbudo. Olha, algumas vezes sou eu, outras vezes são outros, tá? Não é? E quando você souber que sou eu e não gosta de mim, assiste pela internet. Pelo menos você pode, né? Não está pessoalmente. Mas o que vai acontecer é que todo mundo aqui vai saber qual é o princípio elemental natural que você faz parte e como eu posso usar isso no meu dia a dia para me ajudar e ajudar aqueles que convivem comigo. Ok? Aqui é a Gênese, capítulo 3, tá certo? Capítulo O Bem e o Mal. Está falando de várias coisas que a Allan Kardec vai falar, que é as transmigrações progressivas, vai estar tá falando dos milagres, é, dizendo é, é muito, é muito vasto tudo isso. E até aquele, aquele item 20 que eu falei para vocês no início, que fala dos animais comer outros animais, dos seres vivos comer outros seres vivos, está lá no item 20 que vem depois do item 18, 19, aí vem o 20. Bom, vamos lá. No, no, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vou falar tudo, está bem diferente hoje, não está? Completamente, porque a gente também está completamente diferente. Eu sou o espírito do corpo dele e agora a gente vai até o final. Então vamos lá. Não, eu sou o espírito eu? Tá certo? Não é outro espírito não. Sendo o instinto o guia, é, e, as paixões. Sendo o instinto, o guia. e as paixões, as molas da alma. Ó. Sendo o instinto o guia. O instinto, mas para você entender isso, quem é que foi escrito primeiro? Quero ver agora. Vai levantar a mão quando eu pedir, tá? Quem acha que foi escrito primeiro a Gênesis, levanta a mão. A Gênesis espírita. Quem acha que foi o livro dos Espíritos, levanta a mão. Não, a Gênesis, quem acha que é? Levanta a mão. Quem acha que é a Gênesis? Hein? Quem acha que é o livro dos Espíritos, levanta a mão. Oh, algumas pessoas levantaram, e os outros assim, eu não sei, não vou levantar, não. Muito bem quem não levantou, porque não sabe. Veio primeiro o livro dos Espíritos. E aí a pessoa que é o cardequeólogo plantão, que só sabe criticar e fazer suas leituras, não entrou na cachola que o livro dos Espíritos, o primeira edição foi 501 perguntas, foi escrito durante ali um, um período de tempo com as duas médias donzela, uma prancheta sem ponto nem vírgula, aquele homem teve um trabalho incrível para fazer isso, e muita gente critica o Espiritismo sem saber como foi, né? Como foi compilado, como foi feito, elaborado, qual foi o trabalho que deu, né? muitos custos, etc, etc. Agora. O Livro dos Espíritos tem da questão que inicia-se na questão 72 do Livro dos Espíritos e vai até, você pode ler até a questão 83, você vai encontrar um grande debate do cientista da época poliglota Allan Kardec com os espíritos na questão de instinto e inteligência. Onde Kardec leva várias, no sentido positivo, tá? vou dizer isso, várias porradas, vendo que a razão, porque. O Kardec quer colocar a razão porque ele vem de uma escola onde era a razão, a razão, a razão, a razão. E a razão, para a época, significa QI de inteligência coeficiente, onde a, é, né, lógica. E aí vem os espíritos falando que o instinto é uma coisa muito importante. Então, para entender essa parte, eu tenho que trazer para vocês a questão do instinto e da inteligência. Que o instinto está ligado como preservação da nossa vida. E ainda nos próximos encontros nós vamos falar do instinto, a amígdala cerebral, memória de outras vidas, identidade, Presente e identidade passada. Ok? Então vamos lá. Muito bem. Uh, item 18 do capítulo 3, O Bem e o Mal, onde Allan Kardec, onde a espiritualidade, sendo o instinto guia e as paixões as molas da alma, no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes, aquele que estás, aquele que e estás, se confundem, aquele... Agora isso aqui é meio... E estas, né? Muito bem. Ainda bem, está vendo como é que é? Aqueles e estas, estas são quem? As paixões. Muito bem. Aqueles e estas se confundem nos efeitos. Olha só. Quer dizer que o instinto e a paixão se confundem nos efeitos, mas não na causa. Porque vai estar explicando que um causa e o outro é outra causa. Se juntam porque nós temos no corpo vários corpos dentro dos nossos corpos. Hoje já se tem que, hoje nós temos 10% de células e é o bactéria. Olha só. E aí? Vamos fazer essas bactérias ser do bem, né? Principalmente as do intestino, né? Vamos lá. Então, vamos lá de novo. Sendo o instinto guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele e estas se confundem nos efeitos. Há, ah, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importa se Confundirem, ó, oh. em muito que se considerem, que se considerem né? Ó, oh. <risos> é eu tô lendo outra coisa aqui, muito bem, diferentes que muito importa se considerem, porque nós vamos considerar. Olha, aqui ele vai explicar o instinto é o guia seguro, porque você instintivamente não vai colocar a sua mão no fogo, vai? Não vai. E o instinto, ele está até nos animais, e está na gente também. Os animais têm um instinto mais aguçado porque eles não têm que prestar atenção em muita coisa. É prestar atenção se vai ter um terremoto. Instintivamente eles sabem. O cavalo ele tem um instinto e a gente tem instinto também. Só que o nosso instinto ele foi o quê? É como está dizendo tanto aqui como nas questões do instinto da inteligência que há uma progressão desse instinto. Quando chegar um nível do instinto, chegar num nível muito grande, ele não vai ser mais necessário porque também os nossos corpos já estão muito modificados. Ok? Vamos lá. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil. porém, tá vendo? Mas, ao cabo de certo tempo vai se tornar inútil. Porém, nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Ele vai. Mas que inteligência é essa? É de fazer uma prova de matemática, é de ler um livro e fazer uma prova? Eu estava na cidade de Indaial. Fazendo, terminando uma, uma turma lá do ser psíquico, profissional, né? E aí uma pessoa que tem um cargo de gerente em determinado banco aí, ela disse assim, olha, eu vim agora, eu estou muito agradecida, porque eu entrei aqui com cheio de crítica, achando um monte de coisa, mas agora eu estou tão feliz. Ela disse, por quê? Ela disse, porque eu achava que eu não era inteligente, mesmo tendo um cargo de gerente, tudo, porque eu via que as pessoas, para mim, que eram inteligentes, eram as pessoas que liam um livro e depois podiam fazer uma prova daquele livro e tiravam nota 9, nota 10. Se eu ler um livro e eu não gostar, eu não consigo gravar nada. Eu digo, você já me respondeu. Você está dizendo isso porque você é de um grupo que o prazer é importante, mas você só aprende aquilo que tem prazer em aprender e aquilo que tem lógica, bom senso e razão. Eu digo, e você, quando vai fazer suas reuniões, não é maravilhoso o seu improviso? Ela disse total, eu vou lá, improviso e faço uma reunião que todo mundo fica assim... Eu digo isso também, inteligência. Agora, o conceito que colocar para você, o paradigma que você se apegou, é que o, o processo de inteligência é aquilo que a gente estuda nas escolas, na faculdade, que tem que fazer uma prova e ser aprovado por algo que a gente foi forçado a fazer de alguma forma ou está sendo forçado no momento que nós não estamos bem ou no momento que a gente não queria estar fazendo aquilo. Ok? Então é muita coisa pra, que vem por trás né, de tudo isso. Agora, o instinto é um guia seguro, sempre bom. E o, o, qual foi o, o que eu consegui fazer ao longo desses, on, desses anos, desses últimos três anos aí, principalmente, eu consegui algumas comprovações, e que vem do meio científico, meio quântico e tudo mais, e que posso também estar tá trazendo com as perguntas que nós vamos trazer na próxima, que vai fazer uma correlação entre o instinto, a midra cerebral, vou trazer de forma bem simples, e o sistema nervoso central, e o sistema nervoso autônomo. Porque quem é que aqui que precisa pensar para fazer a digestão? Alguém precisa pensar aqui agora eu quero fazer a digestão? Não, não precisa, não, pensa, não precisa, não é? Ok, agora eu quero que o sangue entre pelo ventrículo direito, hum, no detóleo vascular do coração e que vá pela veia cava e suba pela veia aorta e volte e vá até o cérebro, mande um pouco de sangue lá? Não, não precisa fazer isso. Olha que máquina maravilhosa essa, né? que é o ser humano, que é o corpo humano. Ele vai fazer tudo isso sozinho ou sozinho, não vai precisar. Mas tem como correlacionar isso ao instinto, porque é o instinto de preservação da vida, que está endocnicamente em todas as células para poder fazer uma correspondência em relação a tudo isso, ok? Mas vou fazer isso tudo de forma simples, tá? Meu Deus, que vai falar... Não, a gente vai trazer... Mesmo que tenha aqui os doutos, aqui não tem problema, a gente fala a linguagem dele, outra hora a gente fala de vocês, não tem problema para todo mundo, que não tem ninguém mais sabido que ninguém. Porque se um é bom em biologia, outro é bom em química, outro é bom em isso é bom em matemática, e outro é bom naquilo, né? Ok? Então aqui é a continuação do item 18, né, da Gênesis Espírita. As paixões nas primeiras idades da alma têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Porque assim, você não vai ter consciência da sua paixão você não tinha consciência do seu instinto. Esses conhecimentos estão vindo. O próprio Allan Kardec chega num momento ali e a espiritualidade diz no item, se eu não me engano, é 17, 16, eu tenho que ver, que vem, ou é 21, agora estou confundindo, mas depois eu vou ver para vocês que vem dizendo que ele está preparando que muitas coisas vão vir lá na frente, porque ele não, ele não tem condições de reunir tudo, e a espiritualidade não quer falar sobre essas coisas. Ok? Mas depois eu trago o que é para vocês. Uh, então, as paixões nas primeiras idades da alma têm em comum com o instinto a serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Aí eu, o grifo aqui é meu, o amarelo é meu, não tem nada a ver com o Livro dos Espíritos, aqui foi eu que fiz, não tem nada a ver com a, a Gênesis, vamos lá. As paixões nascem principalmente da, das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. Isso é fantástico. As pessoas vão dar palestras sobre isso, não é uma crítica construtiva, e pega só isso, mas não vai juntar com o outro. Eu sei que eu nasci para fazer isso, para fazer links de conhecimentos. Eu gosto de fazer links assim. Ó. A lógica desse, com a lógica desse, eu não sei. Eu estou preparado para isso, eu acredito. Se nós pegarmos aqui, ó, que as paixões dependem mais do organismo do que o instinto, como assim? Eu perguntei, né? Opa, eu não sou fogo. Como assim? Não estou gritando com vocês não, tá? comigo mesmo, gritei. nem foi com os espíritos, tá bom? É comigo mesmo. E a resposta veio. Quando eu li a questão 146 do Livro dos Espíritos, aí faz todo sentido com isso aqui. Porque na questão 146 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec mais ou menos pergunta assim, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Ou seja, determinada e circunscrita? A resposta é não. Não. Não, mas é um ponto e uma vírgula. Quer dizer que é, tem uma continuação, né? Porque fosse um ponto, mas pode dizer que é um ponto e uma vírgula para quem domina a língua portuguesa. Ou... Não. Porém, naqueles que pensam muito nos gênios, nos grandes gênios, está localizada na cabeça. A alma está localizada na cabeça. Ao passo e ao ponto, aqueles que pensam muito na humanidade, pensam muito nos outros, está localizada no coração. E poucas pessoas sabem porque não leram a revista, as revistas espíritas. Eu tive uma oportunidade na minha vida, durante um período, de ler todas as revistas espíritas, né? Todas elas. E li bastante, nós estudamos também sobre isso. E o que me chamou a atenção nas revistas espíritas foi que Allan Kardec tinha uma comunicabilidade nas mississivas, como eram chamadas na época, correspondências daquele grupo que é anterior a entrada dele para fazer a compilação da ciência espírita. Ou seja, no anos, muitos anos antes ali, sem participar da casa da madame de para ver as mesas girantes, todas aquelas nos salões de Paris, ele havia um grupo que eles estudavam, que na época era conhecido como mesmerismo, que era, na verdade, o conhecimento do magnetismo, que era de Antonis, Franz Anthony Mesmer, que era uma pessoa que deixou um legado muito grande do magnetismo. Na época estava vindo o iluminismo, tinha uma guerra muito grande, o espiritismo estava nascendo. Olha só, era, era, é universal isso, né? era muito conhecimento para a época. Então, o que é que ocorreu? Ocorreu que Allan Kardec, pela revista Espírita, para poder explicar 146A, olha a volta que eu estou dando para vocês ficarem ó, entendendo por que Kardec faz aquela pergunta na 146A ele faz porque ele se correspondia, como está nas revistas espíritas, com um grupo falando sobre magnetismo. Tanto que é, acho que na revista de maio de 1858, que ele traz que o espiritismo e o magnetismo um comprovam o outro. Ok? Agora, e aí, conhecedor do magnetismo, dos centros vitais, de uma série de coisas que ele tinha estudado, Allan Kardec faz essa pergunta que é a 146A. Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: O que dizer daqueles que situam. Não é? O que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? a resposta é grande, mas eu vou compactuar ela para que vocês entendam. Quer dizer isso que. É, está aí por ser aí o centro de todas as sensações e da criatividade, do... que é esse centro aqui, que é o centro ventral, que é onde é produzida adrenalina, cortisol. O cortisol, inclusive, produzido aqui nas suprarrenais, é o último hormônio a deixar-nos o corpo. Tanto que fica a gente vivo. A pessoa tem uma morte cerebral, né? O coração bate porque tem cortisol no corpo todo ali, ó. Mandando ver. E isso aí pode procurar, aí na internet você vai encontrar. O cortisol é a cortisol, né? Que depois eles fazem a cortisona, que faz o, o corticóide sintético, que as pessoas vão tomar, mas aí os soldadinhos já reagiram, agora o, o, o corticóide já fez mal, etc. Né? Agora, veja bem, Sócrates, 400 anos de Cristo, já falava disso, do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Olha só, isso tem uma correlação universal. Então, por isso que a paixão ela tem mais a ver com o organismo, porque a sede da alma está dentro do organismo, tem a ver com nossos órgãos, ó, com a cabeça, porque vai pegar o cérebro, vai pegar aquela área do neocórtex, o sistema límbico, né, o sistema de papéis, vai pegar toda essa questão endócrina, é, a questão de, é, de ter os caminhos cognitivos do aprendizado, da área psíquica, né? e vai pegar toda essa área, que é essa área aqui ó, do coração. Hoje, não só a equipe de Montreal, já tem outras equipes no mundo tratando, já comprovaram que o coração tem neurotídeo, ou seja, neurônios no coração. E depois viram que o intestino tem não sei quantos milhões de neurônios também. Não é só na cabeça. Tem neurônios aqui neurônios aqui. Se correlacionar essa questão dos estudos dos neurônios com Sócrates, Platão e com a questão 146, quer dizer que a alma habita um desses três pontos e que a alma, portanto, Precisa da paixão para se manifestar, que está desde os princípios. Agora, pegou agora, todo o conjunto. Então, a alma vai precisar mais do organismo, as paixões mais do organismo, do que o instinto. Porque o instinto já está... Aí por que isso, seu, seu Zé Araújo? Porque não é difícil de pegar a lógica. Por que isso? Porque se nós pararmos um pouquinho para pensar, não precisa nem ter estudo para isso. Ah... Então o extinto, ele já vem desde o zigoto. Ele é humano, ele é da terra. É do pó atrás ao pó. Ah, tá certo. E se queimar também no crematório, a cinza também vai virar alguma coisa, porque a energia ela não pode ser destruída. Ela é reharmonizada, é reabsorvida, é feita outra coisa. Agora, isso é um princípio da física também. Okay? Se nós pegarmos tudo isso e vamos analisar que o organismo vai precisar mais da paixão, por causa dessa localização da alma. Porque nesse organismo existem outros corpos que eu vou precisar para poder me manifestar. Seja de uma forma emocional, de uma forma mais racional e mental, ou de uma forma mais ativa. Tem que fazer alguma coisa, tem que terminar. Olha aí. Então, deu para entender? Eu, fui, eu tentei ser o mais simples possível. Mas vamos continuar aqui. Uh, o corpo... Que acima de tudo as distingue do instinto é que são individuais e não produzem. Olha só, isso é... aqui olha, é que vai ter gente que não vai enxergar isso, mas tem problema, você não deve parar um trabalho porque aquelas pessoas não enxergam, ou seja, por orgulho ou egoísmo, ou porque não conseguem ainda alcançar. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde se intitula Os Bons Espíritas, que depois no segundo lado desse título dos Bons Espíritas. A espiritualidade diz que pessoas saindo da adolescência, como Amanda, ou pessoas que não têm nenhuma cultura, vão perceber o Espiritismo, aquilo que está sendo dito, mais facilmente do que aquelas que são doutas ou que têm muita cultura. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não é uma questão de, de QI. É uma questão de sensibilidade do Espírito para se deixar envolver nessas verdades. Mesmo assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz... Que você que está lendo isso agora, você está melhor do que há 100 anos atrás. Quem já leu esse pedaço do Velho exército e E não está melhor porque já está lendo aquilo ali, que não li há 100 anos atrás. E quem está aqui, mesmo que não consiga, mas vai estar melhor quando chegar lá e que alguém vir falar sobre isso. Você vai dizer, Meu, parece que isso aqui eu já sabia. Ok? Quem teve essa sensação de que quando lê o um negócio Espírita, é isso mesmo? Quem já teve essa sensação? Olha não só foi eu não. A maioria aqui. Porque isso vai... Puta, o que tua alma está pedindo? Bem, então aqui continuando. Tranquilo? Tranquilinho? Posso continuar? Então vamos lá. O que acima de tudo as distingue do instinto, as paixões? Né? O que as distingue quando as. As é elas aqui, ó. Tá vendo? As é aquelas paixões, lembra aqui? As. Isso aí as pessoas às vezes não entendem. Porque a pessoa quer que diga de novo o nome. Então as distingue né as, as elas as paixões aqui ó o que faz a, onde é que eu estou aqui onde é que está vocês aqui as distingue do extinto é que são individuais e não produzem ó são individuais e qual é e, e, e a paixão podia ser dupla eu tenho eu tenho uma prova para vocês que em 2013 eu já conhecia as três eu estava em Portugal na Federação Espírita Portuguesa com um seminário chamado Arqueologia do Ser, que é um livrozinho que tem aqui, que era para ter 400 páginas, mas me disseram aqui que era uma Bíblia sagrada, ninguém ia comprar. Eu tirei 200 páginas, fez muita falta, porque todo mundo adora aquele livro, mas eu sei assim, meu Deus, falta uns 200, é então, Tudo bem. Então eu estava lá é a região da Almada ali na nas cercanias dentro de Lisboa, na Grande Lisboa. Fazendo esse seminário, estava cheio lotado E aí uma pessoa que é antropóloga, trabalha nessa área social Ela disse, mas uh, não vou imitar não, porque os portugueses estão vendo Eles acham feio de imitar eles, não vou imitar fazer isso não, né? ok Mas o José Luca me imita E aí, cara? Não, é assim que a gente fala Vamos lá Estávamos lá e aí ela veio falar sobre a questão da personalidade A questão do, dos signos, a questão de, de, de dessa questão né, antológica da formação da personalidade, derivando da questão do, do. Tanto do DNA como a questão dos signos, do, da astrologia e tudo mais. Aí eu disse ele, olha, eu tenho. Agora lá na ceu Trigêmeas né? Trigêmeas Uma tá ali que é a Gabi, cadê a outra? Está ali, a Letícia, ó, não é? vamos aqui, vem aqui as duas, por favor, vem aqui, opa, vamos, pega os microfones. Agora eu vou ficar, agora cadê? Eu tô com. Eu vou ter que aumentar aqui o meu sapato. Velho. Ah, não vou passar, vergonha, né? Já fiquei aqui na posição, vamos lá, cadê a. Vem cá, Gabi, Gabi, a Gabi tá com preguiça, ela está com vergonha. Não é? Então vocês estão de mal? Obrigado? Não, né? Estão de boa? Pode se abraçar aqui, não tem problema? Hein? É. Primeiro, um abraço das duas. Ó, tá vendo? Então, estou obrigado. <risos> é um texto, não, aqui senão vai ficar muito iluminado, aí eu vou ficar vendo. Vou ficar no meio das duas, pronto? Aqui, não tem problema. Não é? Aqui, ó. Tira uma foto aí, ó. Então. Vocês duas, né? É, nas... São realmente da mesma mãe, do mesmo pai? Sim. É, com quantas diferenças nasceram vocês?
0: A gente tem dois minutos de diferença. É. dois, três minutos Dois, três minutos, né? é.
2: então quem nasceu primeiro foi a Carol, foi? Isso A mais baixinha, saiu logo aí Isso né? Ok, não. bom, vocês não. falaram. Mas as três estavam em placenta diferente, mas estavam na barriga da mamãe, né? Isso. lá Então, e você foi sair o segundo? Isso Você comia mais, é verdade?
4: Na verdade na
6: barriga não, mas depois sim <risos> Foi uma tática, é, já não é boa. saí Agora, menor pra comer mais depois
2: Eu aqui, tudo <risos> O importante é que eu quero alto, né? Para não ser médio. Eu não quero mais ser médio. Então, assim, ó. Uh, uh, não, você não tem culpa, né? Eu tenho culpa mesmo. <risos> Muito bem. Ô, oh, oh, Gabi e Letícia. E tem a Carol também, né? E você responde. Qual é o grupo da Carol? Otimista. Otimista. Qual é o grupo da Letícia?
0: Futurista racional.
2: Qual é o grupo da Gabi? Fazedor. Fazedor. E aí? Mas ó, eu estudei um pouquinho da astrologia. Eu não estou querendo aqui fazer a cabeça de ninguém. Mas segundo o estudo da astronomia e da astrologia profunda... Há muitos astros que levam, assim como nós temos a questão de rotação né, e translação da Terra, que levamos 300, em média 365 dias, por isso que o mês de fevereiro tem que ser menor para dar o, o, o entorno da Terra. Nós temos outros, outros astros que levam 10, 12 anos. Então, mesmo que elas nasceram com dois minutos, não tem como elas serem de signos de, é, diferentes, né? não tem como ser. Aliás, é o mesmo signo, não tem como ter mudado o, 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 o que se chama o como é que é o nome que eles chamam que está ali na Esqueci o nomezinho que está... É. Ascendência, né? E também tem outro nome lá. Então, são duas pessoas completamente diferentes, é isso? Sim, completamente diferente. Completamente diferente, né? Por exemplo, você foi a última, né? Isso. Mas ela, em relação às duas, ela é bem mais velha. Aliás, ela já nasceu velha já. Quando...
0: Eu entrei antes, né?
2: Ah, entrei antes. antes. Ah, feliz.
0: Ficou a primeira.
2: Ela nasceu <risos> Essa foi boa, gostei. Mas o que, é que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer aqui que mesmo sendo... No mesmo organismo, nascendo uma trigêmea, mas, como diz assim, as paixões são individuais. Mesmo mamãe estando com três filhos, não vai ter correlação com o DNA, não vai herdar a personalidade do pai e da mãe, não vai é, ter a questão dos astros para poder ser do mesmo comportamento, porque são comportamentos muito diversos, embora nasceram, vocês são touro, né? Isso. É, é touro mesmo. É touro, né? Sim. É, tá é, e hoje que elas tiram onda comigo, me chama de caco um de... agora eu estou tendo
3: um negócio aqui. Não, nem Oi? Nem do, do signo.
2: Não tem, né? Tem as características. Ah,
5: em poucas, né? É,
2: né? Mas, mas, cada... mas tem uma delas que pode acreditar, se a gente acredita, né? Eu fui radialista, não vou contar essa história aqui porque eu não quero problema aqui. Negócio com de
4: comer bastante. É a parte da gula bate mais. Ah, a parte
2: da gula bate, né? Mas aí a carota é gulosa também. Acho que comem muito. Eu acho que foi a fome que passou ali. Não tem característica, não. Muito obrigado, meninas. Uma salva de palmas para elas, né? Agora, pronto. Agora eu posso voltar ao normal. Agora, agora eu já abaixei um pouco a bola. Obrigado, obrigado, Letícia. Obrigado, é, Gabi. Isso aqui, o que é que eu estou fazendo nesse painel? Não é para aparecer. É para trazer um pouco de lógica para vocês. E, Poxa, olha aí. Agora eu não gostei mais desse Araújo. Ele quer derrubar minha crença no signo, meu desgraçado. Vá para o inferno agora, para um umbral que o carregue. Porque se mexe na sua crença cristalizada, se mexe no seu paradigma, se mexe no seu ponto de vista, o orgulho toma conta. Mas também cuidado, que o câncer também toma conta. Não estou dizendo que as pessoas têm câncer por causa do orgulho, não. Ali são passagens da vida, são um monte de coisas. Estou dizendo que cuidado, você não era nem para estar na linha do câncer e vai adquirir o um câncer sem necessidade. Por causa do seu... Não, eu não... Eu, eu, eu... Não, cara, não é isso. Eu não estou aqui para falar mal de signo e para dizer que a astrologia não... estou falando de outra coisa... Eu quero que você me explique isso. A gente já combinou aí que a gente vai mandar fazer o mapa astral dela. A gente vai ter que ter o dinheiro. Eu quero ver como é que o cara vai se sair. Se o mapa astral das três sair igualzinho, ela tendo três comportamentos diferentes, entende? É, a questionadora está aqui. Ela está aqui, assim. Ó. Por quê? Mas é isso aí. É isso aí. No mesmo organismo, três paixões diferentes. Ok? é que são individuais e não produzem... Ah, eita, já estou passando horário. E não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam ao contrário de intensidade e natureza, conforme os indivíduos. Olha aí, conforme os indivíduos. Não é conforme elas? É conforme os indivíduos. Que a paixão vai, está vendo aí? Está dizendo que a paixão é individual conforme os indivíduos. Conforme elas três, uma... Lógico que ele não sabia disso, a espiritualidade podia falar isso. Uma de um comportamento, outra de um comportamento, outra de outro comportamento. São úteis. Quem são úteis? As paixões. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral. Quando você sai da Terra, tem a eclosão do senso moral, você não precisa mais de paixão. Você vai para um outro mundo, outro mastro, que não tem paixão. Lá tem outra coisa. Que faz nasça de um ser passivo... Um ser racional Aqui o racional não é de inteligente Um ser racional é que eu racionalizo a minha vida Eu racionalizo o que eu tive na Terra Eu racionalizo as encarnações que eu tive Eu racionalizo uma série de fatores Que me fez chegar onde eu cheguei Para estar em outro mundo Ok? Agora, nesse momento aqui eu, eu Nesse momento tornam-se Não só inúteis As paixões, né? Como nocivas ao progresso do espírito Cuja a desmaterialização retardam. Ou seja, quanto mais eu fico aqui vivendo essas paixões, o princípio é metanatural, natural, muito tempo que eu já era, estou repetente. Não sabe quando a pessoa já, já passou aí, o cara está com, com 18 e está lá na quarta série? Meu, é vergonhoso porque ele está lá e tem um monte de guria aí, ele. Né, o que é que ele vai fazer? Às vezes desiste, o cara não vai querer com 18, então está ali, eu prefiro ficar sem isso. Então, aqui na Terra, a pessoa está ali, está ali, as pessoas estão indo embora, o povo todinho que você gostava já está, agora você já está já tá até morando com os inimigos, já está né, namorando, está tudo lá, e você vai, daqui a pouco, não, agora não é mais inimigo, agora já é estranho, e agora já é, não sei, é de outro mundo que eu estou recebendo, porque eu estou... não estou fazendo o quê? Essa questão do senso racional e eu conhecer tudo, e o senso moral. E, principalmente, o amor, né? Então, vamos lá. Nesse momento tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do Espírito. O progresso do Espírito, que está além da alma. O Espírito, além da alma. Cuja desmaterialização, olha só, o que é desmaterialização? Não sentir orgulho, egoísmo, não ficar pegado com a matéria, não ligar quando perde um dinheiro, não ligar quando perde alguma coisa, ah, não, agora eu vou ter que me vingar, vou ter que fazer isso. Então, aí como é que você vai... Vai sair daqui se você tem esses pensamentos. Ah, mas eu não sabia disso. Ok. É como disse Jesus para aquela fábula, porque aquilo é uma fábula, né? Confundiram aquela mulher que Jesus disse com a mulher que foi apóstola dele. Vai ser um outro assunto. Mulher, quem está jogando pé em ti já foi? Aí disse que Jesus disse assim, então, vais e não... Aí botaram essa palavra pequês, que não existia no aramaico nem no hebraico. Não existia isso. Pequês? Não existia. Aí é o que você vai ler e vai acreditar. Não existia. Vais e procura te melhorar. A tradução que eu vi, pelo menos, das coisas, mas não aquela de pecar mais, porque aí é pecar é capaz de dizer assim: ah, vai, me dá o dinheiro aqui para a igreja, toma aqui 20 Ave Maria 45, pai nosso, não peca mais. E teu segredo está comigo, de confissão. nesse momento, então, tornam-se inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam, que é desmaterializar, porque nos outros planetas tem muito mais, muito mais carbono do que matéria. Por isso que o processo dos corpos de outros mundos são mais carbonizados do que não é carbonizado quando queima, é outro, tipo coisa, é outro tipo de coisa, não é isso aí não, isso aí deve ser outro tipo de coisa. Eu não sei responder porque esse é um assunto que eu não domino, então seria ali para, no futuro, o, o doutor Gabriel ali nos elucidar ali, que é a questão química ali, né, eu já não, não entendo isso ali, ok? Então, desmaterialização, retardo. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. As pessoas ficam abrandadas, o que é abrandar-se? Não é? Quando Jesus diz assim no Sermão da Montanha, que várias pessoas de outras religiões disseram, ó, se tivesse perdido tudo, mas o Sermão da Montanha sobreviveu, ali, ali resume tudo a trajetória de Jesus Cristo de Nazaré. Então, numa das partes do Sermão da Montanha, Jesus narra que bem-aventurados os mansos de espíritos, ó, abrandar. Com o desenvolvimento da razão Quanto mais eu conheço, mais calmo eu fico Porque se eu sair daqui hoje E você que está na internet Internalizar Que é caridade moral Que é uma forma de amor Eu estar no trânsito, deixar uma pessoa passar Eu estar tá no trânsito Não ficar assim, ó, empurrando as pessoas com o carro né? Entendeu? Eita! É só de Blumenau mesmo Dá seta, mas não dá seta eu, vou, eu sei que vocês não vão fazer isso que eu vou dizer agora, né? Que ele possa um dia dar certo. Você não vai estar preparado ou preparado para dizer assim que você possa dar certo um dia. Agora, bem, eu trouxe o trânsito porque é algo muito pontual. Quanto mais eu vou conhecendo a mim, conhecendo os preceitos da vida, da evolução e de por que eu estou aqui e que faz a diferença eu me abrandar, aí eu vou chegar nessa questão de, do desenvolvimento da razão. Eu, a razão me diz o que eu tenho que fazer. Não vou fazer aquilo que eu fazia, o que eu, deix... o que eu fazia porque foi assim que eu fui criado, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito mais. Não, não existe isso não. Isso não existe. Você que está dizendo isso para você. O seu espírito não está dizendo isso para você O seu espírito está dizendo o contrário Querendo alguma coisa Por isso que vocês estão aqui É por isso que vocês estão vendo isso aí Eu estou querendo alguma coisa Ah, eu posso passar um time, Que é um tempo É meio ali Pensando no material Olha, pode pensar Mas se você começar a viver só com isso O seu espírito vai dizer Olha Ah, então a gente vai não combinar com o organismo Quando não combina eu vou ter que parar E às vezes eu vou parar no hospital Às vezes eu vou parar em cima de uma cama E não precisava Ok? Muito bem, eu já passei do momento, tá? Do, a, a, aqui nós vamos tratar só no outro encontro. Não é? Vamos tratar ali sobre a vida cerebral, séries da alma, vai ser muito interessante. Ok, gente, é, uma boa noite, tá? Que papai do céu abençoe vocês. Oi? Próximo
4: encontro, dia 17 é feriado Seria. Aí
3: fica do dia 24.
2: Próximo encontro, dia 24 de.. Eu já ia dizer de outubro, abril. De abril. Eu não sei porque eu estou com outro na cabeça. 24 de abril. Ó, oh, um beijo grande no coração de todos e até o dia 24, tá certo?